0: Me metí, ¿tú, tú, ¿tú has visto la vaina del túnel del Chapo? Sí. Por donde salió. Yo me metí en túneles, así que hacen los terroristas para pa pasar para el otro lado. Me metieron para allá, vi los cohetes. Pero... Como tú sentís con Chale, que con quien tú estás trabajando, eh, el, tu director, tu compañero, como que esa fricción. Hubo gente que se salió, gente, talento, gente, actores, que se salieron de la sala por lo fuerte que era.
1: que lo que es señores? Gracias por escuchar este episodio. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy hablamos con el actor de cine, teatro, presentador de televisión y creador de la escena ES. Así que esto es Verduguísimo con Erlin Saúl. Vamos a empezar desde el inicio. Bueno, desde el inicio, porque el final no se puede empezar. <risa> un ching con Erling. Un ching con Erling. <risa> <risa> tú tienes pila que no lo haces. Me dejaste
0: como que. Yo como que he escuchado eso. <risa> sí, tengo mucho que no hago un chingo. ¿Por qué
1: tú. Eh, bueno, tú tenías una etapa de que era youtuber. O sea, lo que intenté, hay que decir. Intentate intenté. ser youtuber. O sea, ¿de dónde surgió, por qué surgió y por qué tú no lo seguiste?
0: Bueno, uh, surgió porque a la gente le gustaba un poco lo que yo estaba haciendo en televisión, ¿verdad? Y ya que dejé de trabajar en televisión en el 2013, pues, aunque fue mucho después, fue en el 2018-17 que empecé a, a empezar eso de youtuber. Me inspiré conjunto, con, con, hice de hecho varias cosas con Ceni Leiva, y déjame ir por aquí, y veo que, que estaba dejándole a mucha gente, por ahí podría, podía drenar la, la, la creatividad, esa gana de hacer arte, de seguir informando con contenido que entiendo yo bueno, saludable, uh, y me, me tiré a eso, vamos a YouTube, vamos a tripiándolo. Eh, no lo continúe luego, porque uno como que se cansa, pero claro. sí entiendo que hay que ser perseverante y, y seguir creando, pero luego llegó el otro proyecto, la escena es entonces sí. sí, sí. es o sea, Es que es
1: que, que una pela, o sea, porque te tocaba realizarlo, estar frente a la cámara, editarlo, publicarlo y, y poner a que, que la gente le dé le like o que lo vea, que lo comparta, o sea, es una pela.
0: Todo, Iván. Y, y en televisión venía también de hacer eso, porque yo era talento, uh -huh. pero no solamente el talento que iba y se aprende un guión, sino que también yo me fajaba en producción, me fajaba editar mi propio un chin que salía en televisión.
1: O sea, tú mismo lo editabas, no eras el editor del programa. No, no, no. ¿Y no, por no? qué?
0: No, 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 porque era demasiado contenido que tenía en aquel entonces stop. Por ejemplo, Seni editaba su segmento, Yera le editaba su segmento, okay. yo editaba mi segmento y si podía ayudar pues ayudábamos, pero era demasiado, en una hora era demasiado el contenido que ofrecíamos, el poco tiempo que nos daban de edición, entonces ayudábamos, eh, le ganábamos tiempo al tiempo eh, okay. con eso que hacíamos. Una uh -huh. pela.
1: Mira, Elena, aquí, o sea, esto es sin filtro, sí, no, esto... Vaina. <risa> esto aquí tú puedes decir mala palabra, todo lo que tú quieras. Mira. ¿Qué ha cambiado de ti, Erling, desde que yo te conocí, creo que fue 2008 o 2009? ¿Ocho? Ajá, 2008, cuando Ocho. tú estabas en el taller de, de Enrique Chavo, sí. al Erling de ahora, después de la pandemia, 2021. Bueno, después no durante la pandemia, porque todavía sí. seguimos.
0: Mira, eh, yo creo que... ¿qué, ¿Qué tanto ha cambiado? Yo creo que en, en lo profesional, más profesional, menos, menos amateur que en aquel entonces... Uh -huh. Eh, que sé lo que quiero también ya no ando haciendo todas las cosas porque uno pasa esa etapa claro no uh, yo creo que más que nada sí pero yo creo que sigo siendo el mismo niño ingenuo soñador que que, que que mira proyectos grandes trabajar con amigos seguir creando cosas con amigos dando oportunidades también a los nuevos que vienen eso siempre mm ha -hmm. estado ahí creo bueno que y que ahora
1: tú tienes Valva
0: tengo mal cabello alba que no tengo el cabello ahora larguísimo claro. lacio. No, físicamente <risa> y hablando. tú te acuerdas de una foto que nos hicimos nosotros en, allá en Cinemateca los dos de que ahí hay... tú eh, flaquísimo mierda. y yo si tú estabas flaco yo estaba un fideíto ah sí 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 que fue después no? de una función
1: después de una función sí fue? sí 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 yo me acuerdo yo me acuerdo
0: pues vemos ojalá encontrarle un día de esto vamos haciendo la misma foto
1: de algunos de ellos la tiene que tener en Facebook porque hace como un año dos años yo, eh, creo que la yo no me acuerdo Sí, Ay, yo no me acuerdo el nombre de esa muchacha, Dios mío eh,
0: ¿Quién, Génesis? No
1: No, de Génesis yo no sé de ella desde que terminamos, no sé, ni, ni idea eh, guina que está en España, Mielguina si eh, si eh, Gaby Gaby
0: Gaby está en España Sí, Gaby vive en ah, España en España
1: yo, eh, eh, yo creo que es ella que lo tiene en su Facebook O, o Irina o Mira, yo me, Patricia.
0: Atrevo a, yo me atrevo a buscarla. Yo creo que yo la
1: tengo. Búscala, forma. búscala. Yo no, yo no, no sé. Yo, vamos, en algún a... recuerdo me puede aparecer en, Vamos en a un Facebook? de tú y yo. <ríe> Erlin, ¿por qué tú, tú decidiste ser actor?
0: Porque creo que siempre lo tuve dentro de mí. Creo que sí y creo que... Yo no sé. O sea, yo siempre de niño veía... Las telenovelas, quería ser el diario de, de Daniela el protagonista, pero nunca tuve. Di, el diario
1: de Daniela? Sí, Diablo.
0: En 2000, 2000,
1: 1999, así. <risa> o sea, diablo. De nueva <risa> <llamaba risa> la pandillas
0: por, por el barrio. Claro. El... Buscaba, obviamente, a la más linda que sea Daniela, y etcétera, etcétera. Entonces, na, eh, no tenía, nunca tuve esa, de chiquito nunca tuve ese acercamiento. Y, y, y de hecho, cuando empecé a estudiar, no era ni siquiera para ser actor. Yo empecé a estudiar, era para controlar mis nervios y mi timidez, para tener mejor rendimiento en la universidad y, y, y en lo que me vaya a dedicar.
1: Entonces, por ahí fue que tú decidiste tomar clase.
0: A raíz de un cortometraje que hice en el 2008, en marzo de 2008, curarse en salud y a la gente le gustó lo que hice. Iban sin ninguna clase, hice mi casting, me quedé eh, en ese corto. A la gente le gustó y yo dije, coño, vamos a... La primera. Vamos a, vamos a vamos a tomar un taller a ver qué es lo que es con esto. Y empe estaba buscando siempre a Laura a García Godoy Ajá. desde el 2007 y nada con Laura, nada con Laura. Y di con Enrique Chávez luego de ver una función donde
1: participó. entonces es que, el, es que Laura García Godoy complica. Mira, yo tengo que hacerle un podcast sí, a ella.
0: A uno con Laura. Tú sabes que a Laura yo me le metí en el 2014 en una clase.
1: Soy, se, escucha, se, se, se va a escuchar feo. Eso que tú acabas de decir.
0: Yo me le metí en una clase. Ah, ok.
1: <risa> sí, ¿por okay.
0: Sí, me le metí en una... Yo tengo fotos por ahí y dije, Laura, yo soy Arlene Saúl y yo soy el que te escribe cada rato que quiero tomar un curso contigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y me quedé la clase entera. Nunca se dio. Eh, Quizás por lo mismo que tú dices, que por asunto de horario, con Laura... Yo proyectos. tengo que no la veo.
1: Desde, la, desde que hicimos... Eh... Radio Bemba, creo que fue 2013-2014, que sí. no la veo. Que no la veo en persona. No, pues las redes, uno. Sí, 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 sí. Con Esteban y todo. Entonces tú, o sea, tú entraste a la clase, te metiste en la clase, pero no tomaste la clase.
0: Me quedé como espectador okay. para ver qué es lo que. Eh, pero luego, porque nunca se abre un curso, o no uh -huh. coincidíamos en tiempo con los cursos que ya llegó okay. a abrir luego de eso, que hace mucho que Laura no abre un laboratorio de eso que uh -huh. yo haga. Uh -huh. Y eso pasó con ella. Me quedé con Enrique Chao y después de ahí he estudiado con pila de gente más. Tanto entonces,
1: o sea, tus primera clase fue con Enrique, entonces. Sí, totalmente. Con Enrique, me imagino sí. que tú te enteraste igual como por las redes, porque él publicaba vainas.
0: No, me enteré por María Angélica Oreña, que tomamos ah, un curso eh, sí. de la universidad de publicidad. Eh, tomamos publicidad juntos en el 2007 y en el 2007 de octubre ella se graduaba del taller. Y yo la fui a ver, sueños de una noche de verano. Sí, sí, sí. Esa. Y de ahí me quedé como que, ah, hice los contactos, uh -huh. vi a la Pinky, que fue la Pinky de la claro. empresa de, de televisión. Que me, tengo mi foto por ahí y luego averigué con Enrique y tomé mi.
1: Noche, ¿verdad? Mira, tú eres actor, tú diriges, fuiste presentador mucho tiempo, eh, creador de contenido, tú escribes, publicista, asistente de dirección. ¿Con cuál de todas esas tú te sentías? Porque, bueno, obviamente no las haces todas actualmente. ¿Tú te sentías más cómodo? O, si te ponen a elegir de todas esas, ¿cuál tú te ¿con cuál tú te quedas? Actor. Con actor. Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> yo vivo y yo no, a mí no. Lo de mano, y de hecho, fíjate que es lo que sigo haciendo. Y, y, este, y tú mencionabas lo de dirigir he hecho cositas como que me, me gusta, uh -huh. pero dirijo porque a veces no puedo ser actor, entonces lo que llevo como actor lo, 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 lo visualizo en otro. Escribo porque a veces no siempre estoy de actor, entonces escribo historia o para actuarla yo o para entonces, ¿me entiendes? Va como que todo eh, ligado de la mano. Me metí a presentador no porque quería ser presentador, de hecho gente decía que yo no podía tener un micrófono en la mano. ¿Por qué? Eh, porque entendían que yo no tenía talento para eso. Okay. Me enteré que yo no tenía talento para eso Y me metí en un reality show Porque tenía ya estudio de actuación Y iba a utilizar esas técnicas esa, Eso que había aprendido Iba como a construir un personaje
1: Que eso fue novela y más Ajá,
0: buscando el nuevo talento de novela y Ajá. más Es
1: reality 2011
0: y, y todo tiene que ver con la actuación
1: No, claro, claro Con... Ok, con eso que tú mencionas de que te metiste el reality de novela y más, que después se convirtió en Stop, creo que...
0: Sí, duramos seis meses como novela y más. Eh, yo no gané, quedé en segundo lugar. Uh -huh. Sin embargo, el, la producción se quedó conmigo y con otro compañero. Uh -huh. Duramos seis meses, dos meses fuera del aire y nació Stop.
1: Con ok, sí. pero eso tú lo tomaste como un trampolín, me imagino, para otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Y una vez salió inclusive en la prensa a, a algo, que yo utilicé la televisión para venderme como actor. Y un colega de nosotros como que no le gustó eso. <ríe> Recuerdo esa vaina. Pero sí, sí, sí. Utilicé el de televisión como para venderme como actor. Sin embargo, a la gente le gustó lo que estaba haciendo. Yo me estaba sintiendo súper cómodo. Y tengo la facilidad de ser presentador conductor más no lo he estudiado, tú sabes, Ajá. no he estudiado comunicación social, estudié publicidad, me gradué de tal, a locución sí estudié. Y como que la cámara y yo nos llevamos bien y puedo fluir con una oración. Claro. Y tú sabes comunicar.
1: Cuando yo te conocí, Erling, tú tenías... Eh, ...cierto problema con... ...en la voz... ...media de
0: lengua... ...media de... <risa> ...¿te acuerdas los ejercicios que nos ponían a ustedes? <risa> yo no acuerdo... ...sí, sí, sí, no sí, me, sí me acuerdo...
1: ...yo sé que tú te operaste de sí, eso... ...en el 2008... ...tú, obviamente, o sea, no... ...si tú estás en los medios, eso te va a ayudar... ...porque tú vas a hablar mejor, o sea... Sí. ...yo creo que el único... ...medio, media lengua, para la redundancia... ...ha sido... Sí. Noel Noel Ventura. Ah, Noel, sí. Y eso, aún así, lo, él ha sacado el provecho a eso porque le comediante. Sí, sí, totalmente. Pero tú, ¿tú pensabas en ese momento que ah, si no te hubieses superado, no hubieses tenido esas oportunidades.
0: No sé por qué no sucedió, pero entendía que quizás si no me hubiese operado iba a tener muchas trabas conmigo mismo. Okay. Y, y tropiezos verbales, tú sabes. Pero... Yéndolo un poquito para atrás, Enrique Cuegli es en media lengua.
1: Sí, sí, sí. Ah, ¡Verdad! Enrique
0: Cuegli es en media lengua. ¡Verdad!
1: ¿sino? Pero él lo controla muchísimo. Sí, sí, sí. Tú o sea, te das sea,
0: mucha cuenta cuando Irving eh, empieza. A... Viéndolo,
1: <risa> exacto. Bien, o sea, viéndolo en televisión y cosas así, no se nota. Pero cuando... Las veces que he hablado con él y vainas. ¡Coño, sí! Sí, sí, sí. No o sea, era... y, yo, y mira que yo no me, da, no, no me daba cuenta. No, sí, de verdad, no. en el momento yo no me daba cuenta. Pero y de verdad. hecho, el
0: mismo Noel... Un tanto te das cuenta cuando lo tienes como
1: que ahí mismo. Sí, 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 pero en, eh, a, a, o sea, actuando porque hemos hecho varias obras, uh -huh. no se le nota. No, no, no. O sea, es una vaina okay. rarísima.
0: Pero lo mira fuerte, Iván. O sea, yo te, ahora te digo carro rojo. Antes era carro rojo. Dime tú. ¿Cómo iba a agarrar un
1: micrófono con Claro, claro no, te, iba, te, iban, te iban a hacer pilas Me
0: sacaron esa lengua, Iván. Mira, <risa> hasta aquí. Yo no sabía que esa lengua se estiraba tanto.
1: Pero tú no tenías anestesia. Sí, tú eh, sí, sí, local, sí, pero tú o
0: sabes conociente, entonces me quitan los frenillos, pero lo tenía de punta a punta. ¿Y, bueno, me los ¿y cuánto frenillos.
1: es el tiempo de recuperación de eso?
0: ¿De eso? Yo no creo que no recuerdo, pero no fue mucho. Y el asunto de, de la de de rehabilitación o tú como que del eso también la doctora me dijo que como yo tomé la decisión y, y vi ese problema pues a mí se me va a hacer más fácil, okay. no tenía que ir a rehabilitación para eso, entonces con ejercicio, locución me, lo tomé luego, yo mismo también con el asunto del corcho, el lápiz, teatro me ayudó muchísimo, uh -huh. de hecho, eh, ya voy a salir, yo tomé locución, pero entiendo que el teatro me ayudó más a dominar mi voz o, o el asunto de la locución que la misma locución,
1: Sí, me imagino que por lo mismo ejercicio que se hacía de la voz, eso, de del lápiz, esas vainas, nos uh -huh. sea, ayudaba muchísimo. Mira, tú hiciste Habitación 77, sí. Navidad, sí, sí. el libro fantástico <risa> de los cuentos, Hay Amores, Los Estrafalarios y otras. Como actor, ¿cuál ha sido la más complicada que te ha tocado? Que tú recuerde. Bien, Colin. Eh, el Credo de los Miserables. ¿Por qué?
0: El Creo Miserable, por la pieza que, que, se, que, que era, hice en tu aviso en Ravelo, Irreverente, uh -huh. un monólogo, de nuevo me vuelvo enfrente a un monólogo, el primero fue en Hay Amores, que, que le salí huyendo en un principio, no uh -huh. sé si tú, uh -huh. si yo te he contado eso, <ríe> que lo que está para ti es tuyo, y, y lo claro. que es Hay Amores, y la verdad que fue un antes y un después en mi vida, Hay Amores. Pero El Creo de lo Miserable fue sí un reto totalmente, porque era con poca ropa, era un monólogo... De Carrador, eh, la obra eh, completa, tú sabes que hablaba, tocaba temas religiosos, uh -huh. de hecho hubo gente que se salió, gente, talentos, actores que se salieron de la sala por lo fuerte que era, uh -huh. eh,
1: yo creo que El creador de los Miserables ha sido una de las obras okay. más Mira, tú hiciste la serie que estaba en Stop, límite de la Realidad, Apasionados, la serie de Orange, que era Dale Play, Dale play. Eh, películas como escarcha en los Ojos, Sobredosis, Curarse en Salud, En Medio de Dolor, canib 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 Canibarú, entre otras. Bueno, Dinero Fácil, Puesto para Mí, Girasoles. Tú tienes más de 10 películas. Sí, güey. Ya tú me dijiste la de teatro, pero en, el, en, 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 en esas series y, y en cine, en películas, ¿cuál ha sido la más complicada como actor? Ay, Dios,
0: uh, la más complicada o quizá la más demandante, pudiera. Sí, sí, a la... sí, a eso me refiero. Mira, algo que no ha salido todavía, que es Juego de Hombre. Es el sí, el esa no la mencioné porque todavía no. no ha salido. No, bueno, no, pues no vamos con la que ha salido.
1: No, 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 puedes mencionarla. Puedo mencionar? sí, sí. Bueno, pues
0: Juego de Hombre, men, o sea, el primer rol protagónico que tengo en uh -huh. el cine, eh, un trabajo que empezó. El 2017 y fue hasta el 2019 cuando por fin se logra rodar Ángel Muñiz, men. Que Ángel Muñiz, mire, eh, hay gente que no le gusta, pero... Es que es complicado. Ángel Muñiz es muy complicado.
1: Eh, muy complicado, pero... Ángel Muñiz, Muñiz de Fuñenda. <risa> <risa> o sea, con <risa> todo el respeto, pero igual, o sea... Mira, lo, lo que, que pasa, pasa es que, Angel... que Es que cada director tiene sus vainas, sí. tú sabes, entonces...
0: Eh... Conmigo, yo no te puedo decir conmigo porque con Ángel conmigo eh, ha sido como amor a primera vista de que uh -huh. dice ya de que me perdone con él. Y yo, yo lo he entendido. Sí, él como que se lo mete en su cable, pero yo lo he entendido. Lo que pasa es que Ángel es muy perfeccionista y le, le gusta que el trabajo se haga como se tiene que hacer. Uh -huh. Y yo rodando vi con colegas, Coño, Iván, te pagan para que te aprenda el texto y tú
1: no llegas el día de la filmación con tu texto. <risa> A mí me contaron esa historia. Me imagino que muchas
0: historias, <risa> es muchas. No, pero
1: esa que tú acabas de mencionar me la contaron. Que tuvieron que repetir, repetir una escena, una turno no sé, no aprendieron. Este, fueron esta.
0: varias, ¿eh?
1: No sé cuál de ellas te contaron. Pero... Bueno, una es que él salió encojonado. Dejó el rodaje.
0: Bueno, eh, eh, esas cosas sucedieron. Y en la película anterior también. Eh. <risa> Con yo, Iván. No, Qué no fue, tranquilo. Qué fue. Eh, mira, eh, entonces yo entendí eso con Ángel, pero esa película, Iván, por, por, por la historia que es el personaje, es una evolución. Y, o sea, yo paso por tres etapas del personaje. Uh -huh. eh, y, y la presión de ser el primer protagónico con Ángel Muñiz rodeado de todos los actores con los que estaba, uh -huh. fue como que la película más demandante. Para mí un mes totalmente, un mes ensayando, uh -huh. desde las 7 de la mañana yendo a, al estudio Quitasueño, practicando béisbol, uh -huh. que era una de las cosas que más me asustaba no lograr, uh -huh. porque yo no juego pelota, uh -huh. y el personaje juega pelota. Y aunque tuve dobles, hay jugadas, ya yo vi la película un crudo, hay jugadas que tú piensas que es el doble y soy uh -huh. yo. Y yo me quedo, ella coño, lo conseguimos. wepa <risa> súper! Y, y escenas descajeadoras totalmente. Y aprenderte texto, Iván, de casi dos páginas.
1: Sí, yo sé complicado.
0: Que a, que a Ángel le encanta eso. Y Ángel, ay, ay, ay. Ángel, Ángel me llevó a mí esa película. Yo salí de, Adiós que me perdone, como el único actor, aunque no era mucha participación tampoco, no me voy a dar bombo por eso, pero Ángel lo dijo, del único actor que nunca se le equivocó. Uh -huh. Y esa vaina él le gustó y de ahí me vio a papá en una escena, ese fue mi casting para pa ser protagónico, uh -huh. porque tú una vaina uh -huh. te traes la otra, pero juego de hombre, pronto, pronto. De hecho, pasaron, en estos días voy a, 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 creo que voy a, a doblar,
1: de... ¿Ah? a doblar unas cuantas Ah, escenas. una cuanta escena, ah, chévere, chévere. Sí, sí. Mira. Ah, eh... perdón. Ajá.
0: Hay desnudos. Ah, ok. Iban ahí desnudo y eso también se trabajó. Pero no
1: no, no hubo doble en el desnudo.
0: No hubo doble. ¿Tú ahí
1: desnudo No el...
0: frontal. No, eso se, se trabajó y se cuidó. Pero hay son dos. Creo que se llevaron uno. Pero hay dos desnudos ahí. Ah, ok. Entonces sí, eso bueno. también lo, lo hace más demanda. <risa> <risa> Por las tripas afuera.
1: Mira, volviendo un, un, un poquito para atrás con... Lo del podcast siempre, siempre es esto de volvemos para atrás, vamos para sí, adelante. no, no. Y así eso... No me Yo escolaré. te saco de la pregunta es, sí. y me voy... Esto es así. <risa> Eh, volviendo con el teatro ya tú me dijiste lo que, una de las que fue más complicada eh, tú como actor en, de las obras que tú has hecho hay alguna que tú dices mierda pero que complicado no como actor sino como las situaciones que hayan pasado que tú dices ¿por qué yo me metí en esta vaina? o mi guineto pudo ser así asá pero el director no, 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 no lo coge esa que tú recuerdes?
0: Fíjate, Iván, que no. Eh, yo creo que... Eh, esto tiene la, la, la respuesta... Pero no, que te lo digo con toda sinceridad. Yo creo que cada, cada espectáculo, cada obra que yo he hecho, como que ha tenido su, su, su situación. No puedo meter una dentro de, de eso que, que me preguntas. Por ejemplo, Habitación 77, una obra en realidad y complicada. Y te juro, Iván, que hasta el sol de hoy o años después fue que yo entendí lo que yo estaba haciendo en esa hora. Luego fue que no yo me... entendí que, que los tres personajes en la escena que me tocaba representábamos a tres partidos políticos y a tres
1: dirigentes. Te... Ella... Yo sé que... Quis, quizá tú o dos más De lo que recuerdes Entendían la obra Ellos lo hacían Pero no lo entendían Exacto
0: Como que vamos a hacerlo Pero yo Que yo estoy hablando Yo eh, no sé A la, la gente le gustó la
1: obra Yo no sé O al menos yo Yo no me acuerdo Yo, yo nunca vi la obra Tú nunca viste Habitación Es muy raro Que yo veo las obras eh, En función Siendo yo como director O ayudando y vaina yo siempre estaba como o atrás o salía. Por ejemplo, salía a fumarme algo con Giancarlo, que era el director. Sí. Eh, o con Enrique, chao. Eh, y ya y volví, entraba y ya. Pero ¿Y yo no la vi, en función, no. yo no la vi. Funcioné bueno, a
0: pues Habitación 77 fue una de las obras que yo dije, Miel, y, ¿y dónde de que de estoy? Por lo abstracto, lo, 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 lo profundo que era. Aparte, el proceso de ensayo, Iván. Uh -huh. El proceso fue. Iván
1: salíamos hasta las 12 de la noche de la casa yo, de Giancarlo yo, yo, yo lo sé yo, estaba, estaba, yo estaba, estaba, estaba ahí o sea ustedes se iban uh 12 una pero yo me iba mucho sí. iba más tarde tú te ibas más tarde
0: y a, a ti te tarde. tocó trabajar inclusive con, con, con otros otro muchachos sí. fuera sí realmente no, yo fui mira.
1: mira yo fui invitado para ayudar a Gaby a Gaby con su monólogo después Giancarlo me dice mira tú te quieres quedar ayudándome los demás muchachos yo bueno nada vamos a dar o sea somos panas o sea, vamos a ver para allá y me quedé o sea haciendo la asistencia de, de, sí, de la obra entonces mira bueno, por ahí fue todo, todo, todo yo no el todo no si el
0: público entendía la... no yo creo
1: que no yo creo, que, creo
0: no,
1: que no y de las series eh, no no ninguno ¿no? hubo un momento de que complicado que tú ¿no? yo hice algo luego que fui a México a espacio
0: con el grupo de, de México que uh -huh. es calle los ojos algo totalmente experimental y sí fue muy incómodo en un punto porque mi compañero, que fue quien hizo director, en aquel entonces yo sentí que se la cogió conmigo y lo sentía a mis com otros compañeros. Y eso fue muy muy tedioso. Uh -huh. Como tú sentí con chale que con quien tú estás trabajando, eh, el, tu director, tu compañero, como que esa fricción. Sí. Y a mí no me gusta trabajar así, Iván. Eh, es los ojos fue un poquito complicado en eso.
1: Mira, hablando de lo de México... En el 2014, eh, tú llegas al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ay, sí. ¿Qué tal esa experiencia?
0: Qu queriendo repetirla mil veces. Oye, Iván, es era de fiesta y en fiesta.
1: No, no solamente en para... <risa> <risa> Tú sabes que eh, muchos actores en, que van a festivales, ¿eh? muchas de las cosas que recuerdan es eso. Y fiesta y fiesta y fiesta <risa> es eso. Y que, igual pasa también en el teatro. O sea, mucha gente me dice, ¿y cómo tú estás en tantas obras? Obviamente que yo iba a las fiestas del teatro. Ah, fulano, sí, que te vi. Que y por ahí mismo te hablan. Ya. Yeah. Ahora no, ahora te pueden ver en las redes y te, te hablan. Pero antes no. Y, y igual en los festivales de cine. O sea...
0: Hay que hacer. O sea,
1: que eh. eso que tú lo dices, aunque tú lo dices en checha, pero también es una realidad y es parte de... Es parte. Y es parte, es parte de. Yo he dejado, yo he dejado eh, de, de ir a muchas fiestas, pero pero nada yo porque soy mucho de mi caso <risa> pero mira entonces fue muy buena esa experiencia sí
0: fue muy cool Iván la experiencia y como sucedió todo como sucedió todo cómo me seleccionaron a, ¿Cómo a mí cómo sucedió mira en el 2013 yo hice Rosa con Laura Díaz
1: uh -huh. y la, la de
0: Violeta la directora exacto Violeta Loja uh -huh. y Laura íbamos caminos a Santiago a presentarlo allá y a recibir unos premios y en la guagua Laura me estaba hablando de, de, del Talent Campus de, de Guadalajara, de ese festival. Y me dijo, eso fue en noviembre, como que ella había ido un año anterior, uh -huh. que yo, tú solamente entras a la página, llenas todos tus datos, tu experiencia y demás, y lo dejas ahí, y ellos analizan. Entonces, iban, yo lo hice, lo hicieron más gente, con más trayectoria que yo, y, y en diciembre eh, me meto yo a, a ver qué es lo que y salgo como de segundo. El linsador, Rodríguez, ah, actor, República Dominicana, y bueno, eso fue una vaina que... Entonces es como, como, yo no sé, que hubiese ganado Mister Univer Miss Universo. Y yo no lo podía creer. Yo, a México, con casi todo pago, eh, en mi primer intento, porque tengo gente que lo ha intentado pila de veces, uh -huh. entonces era una semana, yo me quedé como una semana más, porque quería explorar un poquito más la zona, y allá tomé clase con, con Jean-Louis Rodríguez, quien ha causado a Leonardo DiCaprio, a Hilary uh -huh. Swan, que están actualmente, actualmente muertos. <risa> Mierda, Elisa. <risa> bueno, eh, tomé esa clase, fueron tres días, pero conocí muchísima gente de diferentes países, éramos, éramos 80, de Latinoamérica, de España, eh, muchas fiestas, eh, hice relaciones allá también. Llegué a obtener un guión, que uh -huh. es un proyecto que no, no se ha hecho. Llegué a tener un guión a través de, de, de contactos allá. Y una experiencia que me encantaría repetir. Y que también se la... Se la ¿Cómo se llama? Cuando tú la otra gente. ¿Cuándo tú lees? Cuando tú lees a otra gente, sí. se, se la recomiendo. A, a ah, una recomendación. Una
1: recomendación, mira Mira hace unos años, eh, tú estabas en otro festival... Y eh, me, acuerdo, me acuerdo como ahora que hablamos y yo te pregunté que qué tal la, la experiencia en ese país árabe. Eh, y hay algo que tú me, me hablaste de unas bombas y que hubo un día que sonó una alarma. Yo no sí. sé si era la primera vez que tú estabas, porque tú fuiste dos veces creo, sí. en el festival de Jerusalén. que
0: Jerusalén. A
1: que tú... Que, tuvieron más o menos creo que esto es lo que recuerdo que como que evacuaron y tuvieron como en un búnker sí. por un tiempito que esa yo no sé recuerdo si fue tu primera experiencia o fue la, la segunda la primera Iván. supongamos que fue la primera ¿qué tal ese, esa primera experiencia en el festival de Jerusalén más que haya pasado eso como tu primera también experiencia fuera de tu país en Ay, situaciones mejor. que ellos viven normalmente y partiendo de eso que tú viviste ¿por qué decidirte ir ¿Una segunda vez? por bueno, bueno, varias preguntas, vamos a ver, vamos a ver si... Vamos a ver, vamos a ver,
0: Mire, lo primero que yo soy un atrevido... Hoy en día yo me, pongo a yo me siento y digo... Tú eres atrevido, Elisaúl. Tú, tú eres arretado. Tú, tú dices que no, pero sí, porque hacer ese viaje... Es una frescura Lo primero era que yo no sabía la situación... Que uh -huh. estaba sucediendo allá o qué pasaba. Yo era ignorante totalmente de, de los conflictos... Eh, que hay con Israel... Con todo lo que les rodea, con Líbano, con Siria, con Palestina, con, hasta con Egipto. Y, y lo que tiene el mar. Con el único que no tiene conflicto con el mar, pero después por todos lados. Uh -huh. Iban, entonces yo voy, me invitaron al a festival, a, presentamos Rosa, aparte también había otro proyectito ahí que se estaba hablando, y yo me fui para Israel. Eh, el festival, chévere, y un día me dejaron en casa de un costarricense. Y empieza a sonar una alarma. Uh, y yo pienso que una ambulancia. Pero las personas que estaban ahí adentro, que éramos como cinco, empiezan a... ¡Párate! No, no, che. Y yo me empiezo a... ¿Qué es lo que está pasando? Que están tirando. Y yo... ¡Ay, me dio el tequeteque! -teque casi me daba. Y el Costa me dice... que Che, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Paz me hice de Una guerra, Iván. Lo que yo vi en la película de, de Norteamericana. Entonces nos metieron a un búnker... Que en todas las casas hay como un espacio que donde si el plato y no cae, ahí su supuestamente no va a pasar nada. Y yo entonces he dicho que con la realidad, aquí en mi yo duré como 20 y pico días, aquí en mi casa nunca supieron nada. Llegaba la noticia pero decía que todo estaba bien. Pero o sea, desde el, día que llegué, desde el segundo día, tercer día que llegué hasta que vine, eso era cuidero. En la calle, durmiendo Iván, había que levantarse para meterte en un búnker. Yo tengo videos Iván, no sé, yo nunca lo he publicado. Donde. Y no lo he publicado también, Iván, porque por ignorante yo me salgo hasta riendo en los videos y, y entonces, como que me da vainita. ¿Tú sabes? Uh -huh. ¿Por dónde lo voy a subir? Iban grabando cómo un cohete de allá venía y cómo entonces Israel se lo, se lo explotaba en el aire. Entonces, la gente tiene que resguardar porque no se sabe dónde va a caerlo. Como pasó con lo de China hace poco. Claro. <ríe> eh, con el cohete ese. Que estaba todo el mundo mirando para arriba, fue ¿dónde era que iba a caer? Y eso sucedió en aquel entonces. Sin embargo, me gustó. Me gustó Israel. Vi que no es tan peligroso como lo venden en la prensa. Si sí sucede en pilas de vaina Allá, eh, yo creo que el ladito más peligroso es del otro lado. Y estuve, y estuve allí. O más para allá, yo creo, Irak, Irán, que sabemos que, que son bastante fuertes. Porque yo estuve del lado árabe. Palestina, estuve en Belén y estuve entonces en el lado de Israel. Pero a mí me gustó, Iván, me gustó muchísimo esa situación allá. Y vuelvo entonces al otro año, pero a estudiar. Yo duré como 19 días en un, en un curso, porque me estaba preparando para un documental que se iba a hacer. Y entonces me estaba preparando para eso. Y volví, me, me di unas vacaciones y me encantó todavía más. Y cruzo los dedos, por tener cuarto, porque aquí tiene cuarto, claro, para ir para allá. Y por tener chance de volver de nuevo a disfrutármelo. Porque en verdad no me lo
1: disfruté. Si no, yo no, me ahora... imagino que con la situación, o sea, yo, ni yo me lo disfrutara. O sea, <ríe> Pero si yo escucho un... Uh, a mí me da una vaina. Pero, Pero tú sabes qué pasa conmigo,
0: que cuando yo voy a estudiar yo me enfoco en esa vaina. yo no yo Está no bien, Eli,
1: yo me puedo enfocar. Pero si a mí me dicen, salgan todos, que, sí, okay, que hay un atentado. El maldito estudio yo voy a atender. O sea, yo lo que quiero salvar mi vida. Sí, y, y Sin
0: embargo, en la segunda vuelta que hice hacia allá, me metí... ¿Tú, tú, ¿tú has visto la vaina del túnel del Chapo? Sí. Por donde él salió. Yo me metí en túneles, así que hacen los terroristas para pa pasar para el otro lado.
1: Me metieron para allá, vi los cohetes. ¿Pero ahí. te metiste para allá para conocer o pa fuera huyendo de, de vainas? No, no, para pa. conocer. Ya esos okay. son túneles
0: que se quedan ahí... Como, ...como no sé qué vaina... ...no tengo la palabra ahora mismo... ...o sea como parte de la historia... Parte exactamente para que la gente... ...ah no, era, ok, así sí... ...tú sabes, tú ves cerca... estuve es ...increíble... ...y por eso te digo que me gusta... ...independientemente y ojalá que sí... ...que termine el conflicto que hay entre esa gente... ...por la historia que tienen esas tierras... ...por como imagínate que sea Villamella y Santo Domingo... ...los que estén en conflicto... Uh -huh. ...pero que también... ...el Distrito Nacional... Villas agrícolas que queden en el medio y que pertenece a, a esta parte está en conflicto con el Distrito Nacional. O sea, las demarcaciones territoriales es, es una vaina que yo ni, ni te puedo explicar, pero yo, independientemente de, me encantaría volver de nuevo a disfrutármelo, a conocer, a, a caminar descalzo, desnudarme en esa en esa tierra. Eh, eh, es maravilloso.
1: Si sí, tú puedes ver. Y sí, ojalá y tengas toda la experiencia que yo tuve. Después que tú bombas. me dijiste eso, yo dije, bueno, este es un país que no puedo ir. No, no,
0: no, no. No,
1: no, no. Obviamente en algún momento me quis, quisiera ir. Ve, pero, coño, o sea, está fuerte. Entonces, mira, que la última vez que yo estaba en Miami. ¿Qué pasó? Eh, como semanas antes, había un, un atentado. En, hubo un atentado en, en, un, en un bar que una amiga me voy a resolver el nombre, ajá. casi iba ahí, ese mismo día, en esa noche, y, eh, porque era un bar gay y cosas. Ah, y, en, el de, en Orlando. Ajá. Que hubo el tiroteo. Y, y a la yo, semanas después fue que fui yo, dije, Miel, si yo aquí caminando viene un maldito loco y qué sé yo. Vainas así, pero es más sí. con, la contaminación que tú tienes en los medios. Y eso, y yo soy pendejicísimo, yo siempre me sueño con vainas así. Obviamente me gusta verlo. Yo soy de los no, tigres. No. Yo soy un tigre raro que, por ejemplo, me voy de viaje el fin de semana y yo hoy oh, ya estoy viendo vainas de aviones cayéndose. ¿A ti no? <ríe> sí, vainas sí. No, no, no. Dani,
0: te va en barco.
1: No, 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 Dani no. El Titanic no. Eh, veo otras vainas. Veo videos en YouTube de eso. De que, mira, los barcos que se hunden. Vainas, pero por lo que era, no sé es que esa
0: más sujita no encanta el peligro no encanta esa vaina
1: mente, sí pero creo. está un punto espérate
0: no hay es que hay que tener un punto tú sabes que cuando fui a México también a la gente me decía mucho tengo que ir México secuestro no sé qué vaina la banda haciendo sinoloense y yo en México también hice una yo me fui a Michoacán Michoacán y, y y en un lugarcito
1: caliente es que yo creo que eso es según la persona porque tengo un amigo que él saliendo del aeropuerto lo atracaron en México. Fíjate tú. Pero otras personas que han ido ah, super Susi, o sea, me, me puso a Super Maravilla. Susi, mi esposa Susi, fue a México en esos mismos despacios.
0: Nosotros fuimos juntos. Ah, bueno, mira. 2010.
1: Y ella se la pasó muy bien y no me dijo. Sí, pilas. Pero es que no, o sea. Uno lo que tiene que saber por lo menos no anda. Tú sabes que con eso de, de que no, de lo atentado, <ríe> mi padrastro era abogado de Quinito Méndez. Y él me dice que en uno de los viajes de esos pueblos no se iban en avión, se iban en guagua. Y había que pasar por selva y vaina. De que eran las 2 de la mañana, terminaron de tocar en un sitio, y en la guagua que iban Él, quinito, los músicos y vaina. Lo paró la guerrilla, mi hermano. Y ¿Qué, qué, 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 me encayonaron, y que esto y lo otro. <risa> y todo el mundo con la mano arriba, no, 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 abran la puerta, y no, no, sé no, qué, no, cuánto y dice Quinito, ¿Qué? Hey, soy yo, Quinito, Quinito Méndez, Quinito, tu amigo. <risa> <risa> El de la canción. Me dice él que ellos tuvieron que tocarle un set. Gratis a los guerrilleros. ¿Lo reconocieron? Sí, los reconocieron. Porque era muy famoso allá en ese momento. Mira. Y él estaba haciendo una gira. Pero que tuvieron que tocarle un set a, a los guerrilleros, a lo, a lo guerrillero, loco. <risa> Tú sabes no, de que. Wey. Tú te imaginas. Para ahí, y los guerrilleros y que, ahí, Yo soy Iván. Yo soy Iván Mejía.
0: Dirigenme. Hagamos una vaina. A no, obra. Una tú, no, espérate. Va. Tú ves. Hay, hay, hay límite. Hay límite. Pero una cosa, Iván. Volviendo rapidito. A, ¿No te pasa que tú te pones a ver ese video de como que. Déjame verlo. Para ver cómo soluciono. Por si me pasa a mí. Yo también
1: tener las posibilidades. No, yo a veces no, no, veo esa vaina. Sí, no, no, no. Pues. Por ejemplo, mira. Yo. Eh, yo estoy, escuch estaba, estoy escuchando un podcast que se llama Leyendas Legendarias. Y lo empecé a escuchar porque vi un episodio de ellos que estaba hablando de la matanza de Columbine en los 90. Yo toda esa vaina de matanza y, y atentados, que hay documentales, yo me lo veo todos. Me gusta ver con, saber cómo que esos tigres planificaron esa vaina, Ajá. cómo la policía resolvió. Y empecé a escucharlo y... Igual, me veo todas las series y películas que son basadas en historias de la vida real y de guerra y toda esa sí, vaina. Porque me gusta ver cómo este tipo, esta tipa eh, resolvió tal cosa. Exacto. O cómo la policía resolvió tal cosa. O cómo este tigre tenía esa mente tan brillante, pero pasé lo malo. Uh -huh. Y el por qué lo hace. Porque son vainas que tú dices, coño, no había necesidad. Pero hay una vaina mental sí. que ese tipo o esa tipa lo hacen. Y o sea, sí, sí, no, yo, 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 yo lo veo, veo o sea. una cosa así, pero una cosa es verlo y otra cosa es tú vivirlo ¡Pilina! en el momento, o sea, yo no me imagino en un mall, en Estados, bueno, pasó recientemente unos atentados, el mismo día en Orlando y otro en Nueva York, yo dije, bueno, ya, ya no hay pandemia en, en Estados Unidos, ya, ya volvieron a la normalidad. Oh, <risa> ¿En estos días? Sí, en estos días pasó. O sea, yo no me imagino verme en una situación yo agachado en un mall y que tú te pla pla pla, Yo dije, mierda. No lo por piensas. lo que me pueda pasar a mí, porque obviamente. Sino es que me quedo pensando y dije, mierda, que yo te solo. Y yo, mierda, mi familia. Coño, ¿cómo se va a sentir? Sí. Susy, ¿cómo se va a sentir? Sí. Yo dije, mierda. No tanto por uno. Obviamente da miedo. Pero yo pienso más en eso. Mierda, mi hermanito, que no sé qué.
2: Un
1: reguero de mal. La baile.
0: preocupación y el tormento. Exacto. Exacto, exacto, no
1: fácil. exacto eso. Y que tú no sabes qué va a pasar ¿tú? No, exacto, tú no sabes qué, qué, qué va a pasar Pero bueno no. Mira, eh, Erling El gremio de teatro es bien complicado Muy complicado Y tú ¿verdad? mencionaste hace un momento, hace un ratito Que Partiendo de algo de La serie Stop O creo que fue Manovel y más Se sacó un algo en el periódico la Que a alguien del gremio No, no le pareció Uh -huh. Y de hace, hace unos años Creo que hace cinco años para atrás Había siempre unos conflictos Entre los egresados de la Escuela Nacional de Teatro uh -huh. y los de talleres uh -huh. de teatro Los de que hacían musicales y esas cosas ¿En algún momento tú has sentido que Por tú no ser, entre comillas eh, Del gremio porque no saliste de una escuela Del estado, entre comillas uh -huh. ¿Te han cerrado puertas o tú te has sentido discriminado por eso?
0: Yo no. Sí, sí viví, cuando empecé, sí escuchaba mucho de eso. Actor que viene de la Escuela de Bellas Artes y, y actor que viene de, de, de talleres o, o empírico y demás. Y a uno como que daba su cosita porque actor, actor y punto. Que okay, yo entiendo y me encantaría. Y no, y no estuve en Bellas Artes porque estaba en la universidad. Y uh -huh. ya luego me vino la edad encima. Que es un asunto que Bellas Artes debería abrirse a claro. quienes quieran, ¿verdad? Sin embargo, Iván, fíjate qué pasa conmigo. Y nosotros que tenemos todo como 11, 12 años uh -huh. conociéndonos. No sé si tú has sentido eso. Pero gente que no me conoce piensa que yo vengo de Bellas Artes. Y por ejemplo, ahí dicen gente de Bellas Artes... Le han dicho, si sí, yo vengo de Bellas Artes, y yo digo, wow, ¿y por qué? La disciplina, eh, el, tra el talento trabajado que, que tengo, eh, y han surgido, y lo voy a mencionar, comparaciones con personas que salen de Bellas Artes, y eso me da a mí decir que, ok, respeto, me pongo muy contento, Iván, cada vez que me toca trabajar con alguien que viene de esos tres años y pico, fajado. Porque aprendo muchísimo. Pero eso no quiere decir que tú eres más que yo. No, claro. Ni que yo soy más que tú. Ni porque yo haya tenido más oportunidades, me haya creado más oportunidades, sea más que tú. Que, que, que te has sentido inclusive menos, porque muchos se sienten menos, de que te has quedado con tu arte, con tu pasión que tú no quieres hacer porque esto fue lo que te enseñaban, o para esto que tú quieres hacer arte. Uh -huh. yo, yo respeto, y me encanta, como, como te digo, eh, cuando me, me pero, tomo clases con personas como tú, que viene de Bellas Artes, el mismo Giancarlo, que nos sacó la bota gorda. Cuando hice, me pone a actuar con, con, con Stuart Ortiz, nominado dos veces a, a premio Soberano, Cassandra, un talentazo. Cuando estoy ahí, puedo tener una conversación con Billy Martin, con Angie Regina, ¿me entiendes? Con, con Judith Rodríguez, con toda esa gente, yo me siento súper contento que vienen de Bellas Artes. Eh, y que la gente crea que yo vengo de Bellas Artes, digo, entonces, ¿dónde está la comparación?
1: ¿Dónde podemos establecer? No, claro. Pero con eso que tú mencionaste, eh, de que a alguien no le pareció bien que tú hicieras eso, eso en cierto momento, de cierta forma, es discriminarte a ti. Yo, yo yo no
0: lo tomé tan en serio, o sea, no me, lo, me, to, me tocó porque una gente que tiene más experiencia que yo, digamos, sí, sí, viene de Bellas Artes. Y el, el, el título, que de hecho fue el título que tú sabes que tú dices una vaina a la prensa, no, y, hacen y otra pone cosa, un título. Claro. Y el título de Erling Saúl dice, creo que anda por ahí, que entró a la televisión para entrar al mundo de la actuación.
1: Sí, 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 yo me acuerdo de okay, ese acuerdo? yo televisión. me acuerdo de ese
0: entonces, eh, la persona dijo que no, que no necesariamente no, porque él ha hecho y no ha tenido que entrar a la televisión. Yo, yo respeto su, su punto, pero no es mentira que yo entré a televisión con herramientas de actuación eh, para ver qué lo que, con qué lo que, que se me pega por ahí. Claro. Porque del otro lado no me estaba funcionando. No, claro. Y fíjate que de una forma u otra me funcionó. Sí.
1: Y le ha funcionado a otros. No, es que es, es, que es una realidad, o sea, funciona. Tú estás en televisión, ya, porque la televisión... Aunque es, mucha gente lo vea así. Yo, por ejemplo, yo no veo la televisión local. Ni noticia, nada. A excepción de que me digan, ah, vamos a hacer otra cosa especial. Mira, yo pregunto, ¿no está en YouTube? A ese punto, o sea, yo, Netflix, Amazon, sí. pero televisión local. Pero hay una gran mayoría, que es eh, muchísimo más de la mitad de la población dominicana, que ve televisión local. Totalmente. Y Es una realidad. Y por eso que se ponen, eh, entre comillas, figuras de televisión en películas porque trae y es una realidad también, igual en obra de teatro.
0: Yo, yo era muy ingenuo, Iván, y, y tú me decías una cosa y yo me la tomaba muy a pecho y me quedaba y no dormía con esa vaina en la cabeza. Yo me he ido relajando. Eh, pero yo recuerdo que cuando terminamos una función de Hay Amores, la que hicimos en la JAFE, eh, un querido de nosotros, que en varias ocasiones me vio en comerciales y me llegó a decir, eso no fue lo que yo te enseñé. Y, y cuando fue a ver la función de Amores me dijo, tú ves, eso sí, eso fue lo que yo te enseñé. Y yo me digo, ¿Qué, que tú no quieres hacer cosas comerciales, pero no por eso yo me tengo que
1: privatizar, yo tampoco. De pero hay una vaina, o sea, el arte, eh, hay un mal concepto, esa vaina de, de, de comercializar. O sea, si tú cobras una boleta, eh, comercio.
0: es comercio. O sea, ya. tú
1: tienes deuda, tú tienes que pagar esa deuda. O sea, siempre ha habido un mal concepto de eso, de que no, el teatro comercial, el teatro no comercial. Uh -huh. No, yo lo clasifico como teatro convencional, eh, teatro musical. Exacto. Pero todos son comerciales porque tú no haces... Ah, bueno, hay personas que sí lo hacen gratis, pero de una u otra manera reciben un auspicio o patrocinio. Bien, pero es comercial. Totalmente. He,
0: he, he tenido ese tipo de... En aquel momento me dejó como que pensando pila, 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 pila. Y primero cuando me llegó ese mensaje creo que en Las en aquel entonces de que mira eso no fue lo que yo te enseñé no sé qué cosa y después entonces cuando nos, vi, nos vimos allá afuera en, en la esplanada de, de, de la escuela de Bellas Artes me hizo ese comentario eh, y no, mis compañeros quienes fueron tus actores en esa obra se enteraron como que pero está loco cómo entonces, así yo no o sea, me acuerdo
1: quizás se mencionó en algún en al otro día o algo pero yo no me acuerdo no te para nada de eso. Sí, sí 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 para sí, sí. nada Mira Erlin, entre el 2012 y el 2013, tú ayudabas mucho a la fundación de la Casa Azul. Eh, casa... Eh, eh, una ayuda fundación al Niño, Casa de Luz. Ah, Casa de Luz, casa exacto. De luz. ¿Qué te motivó a, a realizar eso? Que yo fui un día con... Tú fuiste con, con... Sí, sí fui fui día en el
0: 2012 creo que fue, juntos...
1: Fue un cumpleaños, ¿no te acuerdas? Sí. Yo creo que fue,
0: yo, yo quise hacer mi cumpleaños ahí, Sí, sí, te, sí. sí Toma en el Olímpico. Sí, 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 sí. Sí, mano, diache, sí. ¿Qué me motivó? Mira, fue de Yanira Félix, eh, quien fue una vez a hacer una foto allá, con unos peloteros iban a entregar algo y demás. Y después, pasó cumpleaños, en 2012, fuimos en febrero, fuimos a llevar lo que podíamos. Y loco, esa vaina me marcó tanto. Ese viaje. Yo estaba tan preocupado por lo que llevaba, que eran dos funditas.
1: Uh -huh.
0: Y cuando llegué allí, Iván, y, y, y sentí que, lo que esos niños que estaban allí abandonados, que les faltan extremidades, que nacieron con X, etc. La alegría de esos niños, más que lo que llevábamos, era nosotros. Que estábamos allí jugando, hablando con ellos. Y ahí, de ahí viene el menos es más que yo como que lo he puesto mucho en función con, conmigo y, y ya luego otras cosas. Entonces después de ahí yo seguí yendo para mi cumpleaños y fui como cuatro veces. El año pasado estuve, no mentira, en el 2019 estuve por allá también llevando algo. Y ya luego como que ya he tenido ayuda de otros lugares y, y es menos lo que he podido hacer. Pero cuando puedo eh, sigo en contacto con la pastora, con el pastor, veo los niños. Internet, si paso por allí de repente voy y doy una vueltica, eh, pero me motivó eso de que si yo puedo ayudar, ¿por qué no? Y más niño en ese estado, eh, y lo seguiría haciendo porque fue una alimentación eh, a mi alma y para mantener los pies sobre la tierra uh -huh. y entender de qué loco. Tenemos pies manos No, Claro, lo que claro. Yo,
1: yo, yo, me acuerdo que fui, que nos juntamos en el Olímpico, sí. y después fuimos en, en caravana sí. eh, para allá, que era creo que en el, no recuerdo el kilómetro de la autopista ciudad. La es después del cartódromo. Bueno, después del cartódromo, mm -hmm. para allá, no recuerdo el kilómetro. Y sí, yo lo, yo lo viví, de verdad. Tú, o sea, yo vi, tú, que niños, vi las complicaciones que tienen, los escasos recursos que, sí. que, 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 que tenían. Y van las historias de esos niños, de sí. cómo madres lo
0: dejaban en la puerta, cómo encontraban niños en cartones. Que tú lo, lo escuchas en noticias, ok, pero cuando tú estás ahí papá Es como yo le digo, mucha gente me dice, ay, llévale. Y yo le digo, coño, date la oportunidad de tú ir, de tú sentir. ah qué bien, lo ofrenda, yo ayudé. No, ve. Claro. Mira tú, me imagino que eso a ti... Algo, algo,
1: a mí me dio duro. A mí me dio duro. Eh, y me acuerdo que con la persona que fui se lo comenté todo el camino. Yo, mierda, o sea, pero feo. O sea, íbamos para otro lado. Después de ello dije, no, mira de verdad, yo no puedo. Y me acuerdo que compré globo. Sí. Para llevarlo. A mí se me ocurrió. Dije, coño, déjame ver mi video para hacerle figurita. Chacha, a mí no me salió esa figurita. Yo me acuerdo, Iván, sí. Sí, yo, yo, yo compré esos, esos globos. Ella sí me ayudó a, a inflarlo y esas vainas. Y mira, que esa fue creo que las últimas veces que me junté con esa muchacha. Que yo no sé por qué yo fui con ella. Ah, ya, ah, callo ah, este perro, algo Ya cállate, pero... Algo, Iván. a dime. Mira. Pero... <risa> <risa> no me involucre. No, y no me voy me a mencionar involucre. nombre
0: porque tengo un nombre en la, lengua, en la punta de la lengua para ver si era ella.
1: No, lo, cualquier nombre que tú digas no va a ser esa persona. No. No, dilo quién. No, no. No, no, tú lo puedes decir. No, no, no porque, porque si sí no es... Eh? No, no importa. No, no, eh, ella, no este okay, este este, verdad, ella no va a escuchar este podcast. De verdad, ella no va a escuchar tu podcast. Ah, pero yo tengo foto,
0: la voy a buscar la foto. Pero no tienes
1: el nombre. Bueno, pero si la veo
0: quizá me acuerde.
1: No creo. Voy a hacer un
0: TV con eso, te lo voy a subir. Está bien, está bien. Y tú me vas a poner el nombre ahí. Está,
1: está bien, está bien. Está bien. Eh, mira, tú mencionaste, bueno, cuando empezamos la conversación de, de lo de un ching con Erling, que tú lo empezaste a hacer en el en el 2017. En el 2017 en el programa Ah, no, en el programa
0: 2013.
1: 2012-13. Entonces, ¿por qué llevarlo entonces al YouTube? Que eso, no, no, se me olvidó preguntarte ahorita. ¿Por qué llevarlo a, a, al YouTube y no llevar, por ejemplo, otra cosa? Sí, sí, tú, por,
0: primero, porque ya tenía... La gente, la gente ya tenía el un chin conmigo. Uh -huh. Me estaba asociado. Entonces, como que buscar otro nombre, como que, ¿me entiendes? Y ya yo tenía el bomb no tenía que joder con otra cosa. El bus, llegar hasta un chin como segmento para el programa también fue un proceso. Uh -huh. Porque Flavio Sosa nos dijo a todos, de que Ay, háganse un segmento cada uno. Zeny, sí. zona rosa. Sander, zona... no recuerdo. Gerald, más que deporte. Carlito, séptimo arte. Y Erlin Saúl. Entonces yo no me veía encasillado como haciendo una cosa. Y ellos ya tenían como que los tópicos, como que las vainas más altas. yo dije, no, yo necesito algo que me permita hacer, a mí hacer lo que me dé mi maldita gana. Entonces uh -huh. un chin de cualquier vaina. Y por eso quedó un chin. No, claro, y ya lo tenía en la mano y dijo oh, vamos a seguir con un chin y, y de hecho lo llevé después con amiga de nosotros con Ingrid Cruz Ajá. que estuve con ella ahí un tiempecito en su programa uh -huh. eh, después lo volví a llevar eh, a televisión pero igual en las redes sociales y creo que si se da la oportunidad seguiría haciendo un chin okay. en cualquier lado
1: <risa> pero te he trabajado con varios directores de teatro uh -huh. y, y de cine pero vamos primero con, con lo del teatro ¿Cuál ha sido el más complicado que te ha tocado trabajar? En teatro primero. Eh,
0: eh, que tú dices,
1: Mielkina, o sea, lo que me está diciendo, o sea, coño, qué he enredado, o sea, cómo yo logro ese lo que él quiere, o Mielkina, de tipo, o sea, no estoy entendiéndolo, o sea, ¿por qué tenemos que ensayar a tal hora? ¿Por qué eh, me dice, mira, aprendete esto para mañana? Vaina así, de lo complicado de algún director de teatro que te ha tocado. No tenés que mencionar nombre, sino como... La, no, lo no puedo la mencionar. Sociedad. Y
0: de hecho, te puedo mencionar con fulano tal, con fulano tal, con fulano <risa> tal, con fulano tal. Está bien, está bien. No, mira, por eso que dijiste, por lo mucho, pero yo estaba empezando. O sea, también era válida la pela. Eh, la experiencia con Giancarlo Gutiérrez fue pesada.
1: Uh -huh.
0: Fue súper pesada. Eh, Enrique ya nunca me dirigió. Yo le hice la asistencia mucho, pero Enrique... Aunque me dicen que yo, empecé, yo lo conocí cuando estaba mansito. Pero ¿tú que tú sabes era que, fuerte.
1: Eh, tú eres la segunda persona que me dijo eso. Creo que fue Katius que me dijo que lo claro, conocí sí. cuando ya estaba como mamancito. Pero que... Que era fuerte, Enrique. Para mí seguía siendo fuerte. O sea... Sí. sí pero él o sea, era de que va fuerte. Pero Enrique
0: tenía su momento también. Un ñoño, sí, claro. Enrique. Sí, sí, sí. Contigo... Contigo no. Contigo todo fluía. Súper. Contigo como que encojonamiento y vainas así. Como coño, Iván. Otro maldito ensayo. ¿Y por qué...? <ríe> Como que no, como que nosotros como que... Y, y de respeto, porque venimos diciendo como que amigos y todo eso. Y luego entonces tú convertiste en director y demás. y Al menos en lo personal nunca... Y dime tú, una malcriadeza con coño que iban, no sé qué va, no sé qué cosa. Yo yo borro, yo... Y hemos hecho ahí amores muchas veces, como por cinco años lo hicimos. Sí. Y cada una superando a la otra.
2: Uh -huh.
0: eh, con Manuel Chapuzó, eh, tuvo una experiencia... Loca, que fue que tuve que sustituir a un actor tres días antes. Y con Manu se puso, me encanta trabajar. Y, y tengo, de hecho, un proyecto nuevo con él. Qué bueno, qué bueno. Comercial. Eh, hice en y en Ravel, otro. hice dicen, es fuerte también. Pero me gusta trabajar con Isen. De hecho, lo extrañé. En una experiencia que tuve. Y yo decía, dicen, te extraño. Necesito que tú estés conmigo porque tú me diriges, porque tú... Tú me conoces, tú sabes, no me dejas a mí hacer lo que me dé mi maldita gana. Uh -huh. eh, pero Isen es fuerte, tú sabes. La historia claro. de Isen, eh, él te saca y si no te sacan, y entonces te sube y te baja y te vuelve y te sube, te matica. Isen. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y en el cine? En el cine, bueno, eh, aunque no me tocó directamente, pero Ángel Muñiz es fuerte también. Uh -huh. Ángel Muñiz hay que andarle fino, yo le andado fino a Ángel Muñiz, pila pela pila. Eh, deja ver, ¿quién más yo creo que el más fuerte Ángel Muñiz porque con Alfonso que trabajé en la experiencia, sobre todo en la última que fue mucho más tiempo Alfonso es súper estricto también pero él, él cuida mucho a sus actores eh, apreta un poquito más en cuanto a dirección bueno, sí pero él cuida mucho a sus actores él cuida el momento en el que el actor se prepara y si le tienen que echar sus cuñazos a, a, a los técnicos para que se calle, lo hace. Leticia Tono, me encantó muchísimo trabajar con ella, la suavidad, eh, cómo se si te acerca para pa, pa, llevarte a donde tú quieres. Tú puedes entablar conversación con ella. ¿Con quién va? ¿Ya? O sea, he tenido otras experiencias, pero creo que, que es nombres...
1: un Y bueno, entre el teatro, televisión y cine, ¿cuál ha sido la mejor y peor experiencia? Entre todo. O sea, tú puedes mencionarla, mira, en teatro ha sido esta situación. En televisión, esta situación, la mejor y la peor. Eh, ay,
0: concha, Iván. Es que no no, no sé, como que. Déjame ver, en cine. No, ninguna. Yo creo que eso que te mencioné en aquel entonces, que era Mateo totalmente, esa fricción con ese director, compañero, le sentiste, coño, que tú, tú no sabes cómo actuar, tú no sabes qué decir. Tú no sabes, y si, y si lo dices de tal forma mal, si tú lo dices de tal forma mal, entonces no hay esa, eso que, por ejemplo, mencionaba de ti, esa confianza, sí, claro. esa conversación que tengo con Isen, con, con, con el mismo Ángel, con que tú, etc. Y en teatro, en teatro sí yo he hecho varias cosas, pero que fue mis inicios, que hoy digo, ay, no, ¿para qué yo me metí en esa vaina? Eso era un tiempo, pero al final fue un aprendizaje, o sea que no. No te puedo decir que fue una experiencia ¡Ah!
1: grande, no he tenido hasta ahora. ¿Y de mejor tú consideras entonces que la última película que tú hiciste? Juego de hombre. Juego de hombre, la mejor Juego
0: de hombre, exactamente, sí. Por el completo. Me voy a Canibarú, me encantó que nos fuimos todos como cuatro días a Nueva York y ya tú sabes que eso fue una vaina. De acabas Recojan. Y, y nos las pasamos súper bien, todos los muchachos. Mi 500 Locos Iván, tengo que, por el tipo de personaje que hice y cómo se trabajó y cómo la gente también lo, lo, lo aceptó y como yo cuidé mucho ese personaje, eh, que me fui a los Estados Unidos con mis uñas largas, me fui creo que a, a México también. No, ahí estoy hablando habladuría. A México no fui. A Estados Unidos con mis uñas largas, me montaba en mi metro con mi uña larga, todo el proceso construyendo a ese personaje de ir al centro de rehabilitación más o menos así que se llama centro de 28. rehabilitación
1: Psicosocial Ese. padre Villini padre antiguo Villini. 28 sí yo duré mucho tiempo trabajando con ellos es verdad tú fui? bueno no, yo hice una obra con ellos con pacientes es verdad y, sí sí sí, sí. Oye,
0: hay una señora que me dejó impactado ¿Cuál que sabe? ella hace teatro y de hecho Lucila debe de ser una chiquitita sí que, que fuma
1: mucho ay esa misma Lucila. qué personaje Iván eh? en la obra ella hacía de mi madre a ah. pasar una anécdota Cuando Gino Que es el director médico Ajá. Me contacta Mira yo creo hacer esta obra ¿Tú crees que no podemos ir? Ah chévere ¿Dónde tú estás en el 28? Mira Voy a coger para allá Yo no había ido el 28 eh, Erling Y yo me parqueo Y veo una señora Que va De la calle Va entrando Y yo le pregunto Mira este, Porque yo no sabía Este es el lugar Ah sí ese, okay. Entro eh, Había una muchacha en recepción Y ella sigue Ah espérate ella sigue, yo digo, bueno, una visitante No sé entra a una oficina, sale, me llama Joven, venga, lo van a recibir Hablo con Gino y que... Loco, resulta que ella es interna Que ella tiene un problema Y que es, 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 eh, gracias a las, a las atenciones de, de los médicos de allá Se ha rehabilitado, pero sigue allá Porque no es, no es que te van a sacar así Exacto. por así Loco, o sea, yo me quedé impactado Iván. O sea, una persona común, normal que tiene sus, sus cosas, pero ella estaba afuera haciendo algo, volvió
0: normal. y Yo no sé si fue ella misma, pero la vez que nosotros fuimos con Leticia Tono, como 12 actores, nos pasó lo mismo. Con nosotros siempre anduvo una persona y nos hablaba de, de, uh -huh. del espacio, de la habitación, y nos hablaba de los demás. Ellos le llaman usuarios. También, los usuarios. ¿verdad? Iván era un usuario que estaba hablando con nosotros mm -hmm. y no lo supimos hasta el último momento
1: te voy a decir otra anécdota otro de los pacientes que también actuó en la obra y hacía de otro doctor que me tocó trabajar en escena con él tú sabes lo que hace ese tipo cuando hay tú sabes que en algunas universidades mandan pasar algunas pasantillas o algunas visitas él se pone una bata de doctor y se hace pasar por doctor a, lo, a, a los visitantes pero para vaina de chercha cuando yo me enteré, yo dije, no, esto no puede ser. ¿Y sí?
0: ¿Y Iván, no te pasó que después tú saliste de ahí y tú, tú, tú mismo te dijiste, coño, pero yo puedo estar loco?
1: Mira, yo le pregunto... Lo que pasa es que yo, yo te, yo, en la obra, el, eh, Bienvenido al Extraño, es de un paciente con esquizofrenia. O sea, yo fui mucho, muchas veces al, al centro de rehabilitación... Conocí a todos, vi todo, vi muchas cosas. Y Gino, que es el director médico, Ajá. con ejercicios de teatro conjunto a situaciones de psiquiatría, él me llevó y, o sea, una vaina... O sea, yo le tengo miedo. Hay dos enfermedades que yo le tengo miedo el cáncer y a eso. Sí, producto de eso. Y yo le pregunté a Gino que si... O sea, cuál es, ¿cómo tú puedes quedar con alguna condición? loco, puede ser cualquier, cualquier vaina. vaina, o sea, el hecho de tú no dormir, eso te puede detonar una alucinación, un estado catatónico, una, o sea, un, es un mundo totalmente diferente, es una vaina, cualquier o sea, vaina. Vaina. mira, que por cierto, me dijo que me, me escribió el otro día, dije, mira, prepárate, que po es posible que volvamos a ver la hacer la jobs leña, Estoy más flaco ahora. <risa> Pero, óyeme, no, no, no. O sea, eso, eso, eso sí, es, El centro es de interpretación es otro también. mundo. Mira, yo tengo un podcast con él. Que, es, eh, que salió... Creo que fue el episodio 7, creo. Y hablamos también de, de, de muchas eso, de esas cosas. De esa sí. Pero, chévere. Mira, tú me dijiste al principio que dejaste de hacerlo porque ibas a empezar otro proyecto que es La Escena Es. Ajá. ¿Cómo surge la escena es y por qué surge la escena es eh,
0: Bueno, con esos viajes que uno ha tenido, con todos esos talleres, con todo ese aprendizaje que uno ha tenido, eh, y uno salta de uno al otro y no pone en práctica la inversión que hiciste en aquel, yo un día agarré y escribí en un cuaderno como un proyecto. Y se lo planteé ahí a tres de los muchachos, a Irina... Ángel le vino ese día y creo que Irina Pérez, Ángel el hijo de Irina Ajá. y Elizabeth, creo Elizabeth... que ese día Sosa, Elizabeth Sosa. sí. Y Luis Felipe no vino ese día, pero se creo que, que, que supo de que o fue Luis Felipe y, y, y Elizabeth no vino. Bueno, y le planteé el proyecto totalmente, men, eh, yo estoy loco por encontrar el cuaderno, no lo encuentro. Y les dije, señores, mire uno aprende vaina tú aprendiendo una cosa, yo otra, vamos a ponerlo en práctica, vamos a hacer ese laboratorio entre nosotros para mantenernos. Eh, aparte de que venía ven, viendo series españolas y donde veía un actor aquí, veía el otro, no era mucho tiempo de diferencia. Yo dije, coño, qué maldito trabajo. Yo quiero lograr eso. Yo quiero lograr también verme diferente, inclusive. ¿Y qué te da eso? La práctica constante. Entonces le hice un plan de estudio, por llamarle así, tú que sabes, pedagogía, y, y es un plan de todo lo que íbamos a hacer. No se sé, dio. Cada quien tenía un proyecto para aquí, un proyecto para allá, no se sé, dio. Y un día de, de, pasó un tiempo y dije: Mire, mi hermano, yo voy a hacer esta vaina aunque sea solo. Y empecé, hicimos, Elizabeth y Felipe y yo hicimos la misma escena, que es la chica del cable. la hicimos, y después hicimos con Irina, pa, y entonces la hacíamos como con tres meses por el medio. Grabábamos y no editábamos. Y, y fue como que tomando forma Esto, el proyecto ha ido tomando tal forma como si fuera una, una, una bola de nieve y ha crecido y la misma gente que han entrado han dado ideas eh, tan, tal cual que el proyecto todavía no es mi modo de generar dinero que todos necesitamos pero ha dado un cambio en donde hay una inversión económica porque me en coño lo que tú mencionabas ahorita de editar, sí. lo que tú haces con tus proyectos, Iván. Uh -huh. Y el tiempo que lleva eso. Eso lo hacemos dos gente aquí, a veces una sola. Entonces, es un tiempo que hay que, ¿verdad? Entonces, aunque sea para ayudarnos con otro y poder ayudarle a esa persona, y para los gastos de combustible, de comida, y ya luego ojalá y convertir el proyecto que genere un dinero fijo, mensual, que sea como un pago, pero ya, inclusive, ha tomado esa, esa vuelta y no por, eh, por decisión total mía. son lo, los muchachos mismos me han empujado porque yo no quería joder con nada de dinero. Yo estaba en el, en el way de, por amor al arte, por estudiar, por ayudar, etcétera, etcétera. Pero hay que pisar. Sí, no, claro. Iván, hay que pisar. Claro. Claro, no. Entonces, nada, el proyecto ha evolucionado pilas. Ya tenemos pilas de, de, escena, de escenas, escenas originales.
1: Hemos sí, tenido... ahí, ahí quería llegar. O sea, porque ustedes Ajá. empezaron... Eh, haciendo escenas De alguna, alguna serie española sí, de, de series película y todo Y me acuerdo Yo no sé si se lo dije a
2: Sucio No sé qué Yo le dije, conche Pero por qué
1: no hace Yo soy muy de, de Vamos, hacer cosas originales Sí por, eso, por lo que te mencioné Antes de que empezáramos el podcast Que no lo había empezado Porque por eso mismo De, eh, yo que, eh, que, que Yo siempre estaba así De esa vaina De hacer vaina originales Hacer vaina originales Yo quiero Yo quiero hacer vaina originales Pero tú empezaste Haciendo Remake. Esos remakes que me imagino que era porque, bueno, ya eso tenía un público eh, cautivo y quizás por ahí, no sé si eso, yo fabulando, Dale. quizás por ahí tú te podrías abrir más camino y que gente también lo vieran. No sé si, 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 si eso fue la idea original o fue, bueno, porque te gustaba la serie. Y, no, no. exacto,
0: fue como que vamos a agarrar una escenita que no hayan gustado. Más que, que eso, van a ganar una escena que no haya gustado y corta. En aquel entonces trabajamos con cositas cortas. Uh -huh. Que no haya gustado, o escenas diferentes, eh, más que nada. Y luego entonces hicimos la transición. Hacíamos, y después inclusive, y ahora mismo, ha pasado que, ok, esa es la escena de la película de la serie. Y nosotros la cambiamos, coño, que al final termina casi siendo original.
1: Inspirada. Claro. Y historias escritas originales también, partiendo de uno, de vivencia de uno. Pero ahí, 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 quiero, ahí también quiero entrar. O sea, ¿cómo, ¿qué pasó que cambiaron? O sea, no digo cambiaste, porque tú eres la cabeza del proyecto, pero igual tú trabajas con, con un equipo. ¿Qué cambiaron? O sea, ¿por qué cambiaron de hacer las escenas de otras, de unas de algunas series, a escenas originales?
0: La gente lo pedía. Ok. Eh, nos pusimos como ejercicios, también escribí, muchos de nosotros hemos tomado clases de guión. A mí me gusta escribir, sobre todo vainas que, que, que reales, inclusive muchos de ellos partiendo de mí. Eh, y como que eso fue, la gente y uno mismo, y un día, señor, vamos a una temporada original. Estábamos preparándonos para ello, fue el año pasado. Eh, Irina tenía, de hecho hay historias que no, no, no se han hecho todavía, hay guiones por ahí que no se han hecho. Y no, nada, no, eso. eso Y sí. íbamos a tirar esa temporada original Pero vino este asunto de la pandemia Entonces lo que surgió fue confinados
1: Exacto, es otro punto Qué locura, loco No, no, mira y te lo di y te lo digo Creo que se lo dije a pero bueno, pues, Con la pandemia yo no podía hablar con más nadie Que era con Susy, ¿Qué con Susy? <risa> Que cuando, a mí me encantó O sea, eso fue lo que más me encantó De, de la serie, te lo confieso sí. El intro de la serie el intro. El intro de la serie, como los detalles, como trabajaron, fue mucho de de lo que Netflix muestra en sus series originales. El, el tratamiento que ellos hacen como para las introducciones de sus series, cómo ustedes lograron eso, eso, me, eso fue lo que más me gustó de, de, de Confinado.
0: Eh, Tú dices el intro donde salían los nombres.
1: Sí, no, el intro, exacto, el intro de... No el intro de... Eh, el, no, el, no el intro del preámbulo de, de una situación, sino cuando salían los créditos ahí mismo, el, ah, es, esa introducción de... Eso,
0: eso, me voy a dar mi crédito, eso fui yo.
1: Ah, ok. Yo desde
0: el <risa> principio, sí, me voy a bajar porque dime. Y además soy el, yo soy el único que estoy aquí para responder. Claro, claro, sí. No, eso fui yo. De hecho, yo le dije a Felipe, mira, yo quiero de aquí que el intro sea de tal forma, que sea con elementos, pero elementos que tenga que ver un tanto con los personajes. Que dicho sea de paso, muchas vainas empezaban a escribir sobre la marcha. Y de hecho, la serie en el aire escribimos más uh -huh. según a lo que la gente nos
1: iba pidiendo. Y que eso las, eso pasaba mucho en los 90 con las novelas. Muchas de las novelas la, las hacían y partiendo de lo que el público pedía, iban escribiendo. Mira, la gente no le está gustando este personaje, vamos a ponerlo más malo. Sí, eh, Mierda, la gente o lo, lo saca haciendo... o lo
0: matan. Exacto, lo sacan o lo matan. Sí, eso nos pasó a nosotros. Entonces, pero el intro, el intro yo dije, yo quiero que esto sea así, caca, que, 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 Entonces, la idea también de cómo si iba a editar, lo iba a editar a alguien, pero no nos quedó bien. Y Luis Felipe fue que al final, como que, como, como, mira, yo lo quiero así, yo lo imagino así, que crucen dos, papá, papá, pa, y que cuando salga este nombre, salga el cerdito, porque ese cerdito lo vamos a ver en esa escena donde sale y representa lo que representa el cerdito en medio de lo que estábamos también en ese uh -huh. momento. Eh, pero la
1: serie surgió... Obviamente de la pandemia, por los confinados. Pero, desde, eh, ¿qué tiempo pasó desde que surgió la idea eh, de, de la serie Confinados a cuando entró la pandemia, que no cerraron?
0: Eh, no, Iván, nosotros al ver que estábamos preparándonos, o sea, habíamos ensayado. Imagínate que esta semana nos estamos preparando para dos temporadas, con dos cast totalmente diferentes, y tenemos ensayo, porque ensayábamos, entrenábamos aquí, ensayábamos las escenas. Y la semana que viene, cierran el país.
1: Pues, lo que
0: fue. Lo nos quedamos bien. en el aire. Entonces Luis Felipe dijo, coño, pero yo pensando, vamos a escribir, vamos a buscar escenas y vamos a hacerla nosotros, mientras tanto. Ah, sí, vamos a hacerlo, aunque sea a distancia. Vamos a hacerlo. Y después, vamos a decirle a de los muchachos, a ver. Eh, y entonces y Felipe, que, que siempre ha estado como que ya la vanguardia con el tipo, pero vamos a, a, a escribir historia con relación a lo que... Está pasando, estaba pues, uh -huh. en la pandemia, yo, coño. Y empezamos a escribir, y íbamos a invitar solamente a tres chicos, de los mismos con los cuales estábamos preparando anteriormente. Y terminamos, terminamos siendo 17, de 5, que, que es lo que queríamos ser. Eh, íbamos escribiendo las historias en conjunto, por separado y unidos. Eh, Escribíamos sobre un mismo tema los dos, y después veíamos cuál nos gustaba más. Eh, Irina, vamos a meter Irina, coño, entonces... Pues, yo llegué a escribir una historia, por ejemplo, la primera que sale Irina, hoy, para que mañana Irina la esté leyendo, porque necesitaba meter a Irina. Y lo mismo sucedió cuando gatius que entró también, que eso fue de los últimos que sucedió. Pero no fue que teníamos eso preparado y vino la pandemia. No, no, fue como que todo, la idea en abril, en mayo y empezábamos a grabar, junio, estrenamos en julio, creo que fue.
1: Eh, y todo fue fluyendo así. Chévere. Mira, ¿cómo...? Cómo la gente... Porque igual, o sea, yo lo veo... La evolución de la escena es... Yo lo, vi, lo estoy viendo como, como una escuela.
0: Todos dicen eso.
1: Pero se ve así. Porque incluso me acuerdo que vi una publicación... En, en Instagram. De como que si tú quieres un casting... Nosotros te lo hacemos. Cosas sí. así. Por eso lo vi así como... como una, que quizás no sea, la, no, no, no sea la idea, pero... Me dio eso cuando sí. vi la publicación. Y que mucha gente... ...que quizás no ha tenido muchas oportunidades... Uh -huh. ...ve a la escena es... ...como una oportunidad más... ...y que, como también una escuela... ...porque sí. yo soy de lo que considera que cual, todo lo que tú hagas... ...es también como una escuela... ...totalmente eh, sí... ...pero tú no lo veías con, con, con esos ojos... ...de que bueno, sea una escuela... ...que pueda ayudar a, a demás personas... ...no quizás con el nombre de escuela... ...de hecho...
0: Eh, ...pero tú mencionaste algo que era parte de tu pregunta... De, de por qué, qué me motivó, y parte uh -huh. de eso, de crear esas oportunidades que uno siempre tiene, uh -huh. de que a mí siempre me buscan para personajes buenos, coño, ¿es que yo quiero poner uh -huh. una trenza, quiero hacer un papel de malo, quiero hacer un papel de tal cosa. Eh, crear material para demos y mantener el constante entrenamiento. Uh -huh. eh, y ya luego, pues muchos muchachos que no han tenido la oportunidad, pues también que a través de nosotros, del proyecto, pueda, pueda hacerlo. Y entonces, ¿por qué te contesté eso? Que
1: me lo fuerte fue tu pregunta ahora. Ok, pero tal vez, tal vez. <risa> ¿Cuántas temporadas van? Vamos por la... Sin estren... o sea, que se han estrenado.
0: Que se han estrenado. Eh, 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 espérate, que salió la 8, pero la 7 no han salido 7.
1: 7, y va a salir la 8. Va a salir la 7. No, Espera, tú me dijiste que... Sí, ok. La... Tenemos un enigma. Ok, no? ok. Va a salir la 7 y terminaron la 8. Y ya la 8 terminó de
0: salir ya al aire. Ok, ok, ok. Fetiche es la 7, pero se va a llamar
1: fetish no temporada. No temporada. Siete. Ahí quería también entrar. ¿Cómo pasas de tú y Luis Felipe, que eran más o menos los que dirigían, a que tenían directores invitados con historias que podrían surgir de los mismos directores? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, por el primero
0: que tuvimos, y fue con una historia escrita por mí otra por Luis Felipe, fue David Pollock, es un dominicano que vive en Texas y vio el proyecto, le gustó, eh, me contactó, me dijo que quería dirigir una y yo le metí dos. Okay. ¿Verdad? Porque ¿verdad? hay que aprovechar. Claro. Entonces ahí D.P. también ha querido como que muchachos que quieren seguir practicando lo que han aprendido y demás. Y con Isen siempre hemos estado estudiando. y una vez le dije a Isen Isen escríbete algo, vamos a hacer una serie, lo que sea, vamos a hacerla nosotros, aunque no equivoquemos, vamos vamos, vamos a crecer. Isen empezó y me llegó a entregar capítulos. Eh, pero nunca me la entregó completa y yo solté ahí en banda y en un conversatorio que tuvimos que de hecho aquí aprovecho para pero en algún momento hacerlo contigo y comprometerte un conversatorio con los chicos de Ah, la escena, ok. No, tú está bien. Tú me avisas. Analizar o sea, algunas escenas. O... Tengo que chequear, ¿Me me no, me tira. <risa> <risa> no, 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 tú me avisas. O sea, yo no
1: tengo problema. Pero
0: en diciembre, hablando con Insen y los muchachos, Insen, ¿pero y cuándo tú vas a la escena? Y entonces Insen me, me, me mandó mis plimazo y yo tenía menudo para devolverle. ¿eh? No, y no sé qué vaina. Y yo, Insen, ha habladorazo el culo. Tú, 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 yo no te dije a ti que escribiera una vaina. Y tú <risa> lo has hecho. No, bla, bla, bla. Terminó ese conversatorio y nos quedamos hablando como dos horas más, planeando todo. Ay, Isen, te vamos a dar la temporada 6. No, mejor vamos a darte la temporada 7 porque la sigue muy pronto. Entonces, ok, mira, Isen, vamos a trabajar en una locación. Ese hijo de la gran yegua, hasta en moteles nos metimos. Grabamos en mi casa, grabamos en la casa de él. La casa de la transformamos en pila de vaina. O sea, Madeline Abreu hizo un trabajo ahí de arte. No, VH, Madeline ¿no? es una estrella, de verdad. De, de, de,
1: de, de arte, y vaina. uff, no. Madeline, wow. Yo no sabía que ella hacía eso sí, eh, ella... y lo supe por la serie Te llamamos. Sí. Que ella también ayudaba también con cosas de maquillaje. Tú, ahí,
0: cuando de... tú veas eso, tú te vas a ver. O sea, casi el 90% de la serie de, 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 de Fetish fue en la casa de Isen. En la sala de Isen hicimos tres, diferentes, tres habitaciones diferentes, con okay. eso te digo. Eh, entonces con Isen sucedió eso, le di libertad a Isen, mira, pero yo le dije a Isen, cero desnudo, estamos en vaina de pandemia, cero besos, cero tal cosa, controla tu nervio, aparte de que tenemos que saber por dónde vamos porque no quiero que me cierren el canal en ninguna plataforma. La serie está bien calientita, <ríe> independientemente de... Pero pero, dicen, pero hay
1: muchísima vaina en, en YouTube y no lo cierran. Yo no
0: entiendo. Yo no, y el tito yo entiendo. Pero bueno, el, 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 el chiste es que también dicen que él quiere empezar a venderse también como, como así, que él puede dirigir, que él, él le guste esa parte también. Uh -huh. Y aprovechó la plataforma, aprovechó el equipo y, y, y todo. Y buscamos un Deepika, los Adrián de León también. Eh, tuvimos cosas que graba entre nosotros mismos. desde En Estados Unidos, Deyanira nos tuvo que ayudar. Entonces, va a haber híbridos en algunos capítulos. Okay. Eh, Luis serón también. Hay que darle su crédito a esa gente. Uh -huh. Por eso aprovecho para mencionarlo. En edición también, que está metiendo mucha mano en edición. Y ahí dicen que quería venderse. ¿no? Y, claro. y le pusimos todo lo que pudimos. Y eh, dicen también soñaba muy alto. A veces lo aterrizábamos. Y uh -huh. a veces soñaba, lo aterrizábamos. Pero seguíamos volando con él. <risa> Al final, y así surgió eso.
1: Chévere, chévere. Y seguimos haciendo cosas. Más esa es la, la próxima que sale. Fetish, exacto. Y después de esa, ¿cuál tienen planeado? La temporada
0: 9, que ya se filmó.
1: Ah, Ahora parísima. el proceso
0: de postproducción.
1: Ah, parísimo. Erling, ¿con qué tú sueñas?
0: Con seguir haciendo lo que me gusta, trabajando, seguir apoyando y ayudando a otro, viviendo de tu Iván, viviendo de verdad.
1: Sí, no, claro.
0: No, digamos, no sobreviviendo. No sobreviviendo, viviendo de verdad, Iván. Viviendo de verdad. Y en un momento en donde, porque todavía uno lo hace un poquito, donde ya yo diga, no, yo no quiero hacer eso. Claro. Yo quiero hacer dos películas al año, quiero hacer dos do teatros al año. Eh, y, y aunque sigue sí, el tiempo te lo va dando, y hoy en día puedo decirte que llega un momento en donde, y a ver si te pasa, que Por ejemplo Tú necesitas el dinero Claro Pero tú dices Yo no puedo aceptar esto Por ocho mil pesos No lo voy a hacer Entonces Estoy en ese momento Pero hay otras cosas Que si uno hace Que uno se las rejuega Entonces Llegar a ese punto En donde sí, no Espérate No dependo de eso
1: No, claro Es que tú no puedes ir Y que mira Estos son los libretos de, de la temporada 20 De la escena es Dame tres plátanos y, O sea Es difícil sí, sí. O sea, y yo te entiendo perfectamente, y desde hace muchísimos años, yo, yo no voy a decir que, que no lo hago, es verdad, pero desde hace unos cinco años, yo me he dado ese lujo de, no, loco, yo no voy a hacer esa vaina, ¿Es? Eso. Quizás yo tenga esa oportunidad que quizás no, otra gente no la tenga. Que
0: hay que entender. ¿no?
1: De, 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 exacto, de decir, mira, no, eso no. Y como igual he hecho muchísima vaina y sigo, sien, sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo totalmente gratis porque es un amigo mío, un pana mío. Exacto. O que el proyecto me gusta. No hay suficiente eh, Exacto. Que me, lo primero que me dice, mira este proyecto que hizo cuando no hay mucho, mucho dinero, déjame leerlo. De verdad, déjame leerlo. Coño,
0: Iván, es otra cosa. Méteme a ese tema también. Te voy a contar ahora. O sea, déjame leerlo. Déjame,
1: de verdad, déjame leerlo. Si a mí me gusta, yo lo hago. Olvídate. Pero si no me gusta, yo te lo voy a decir. No, mira, de verdad.
0: ¿Cómo tú te enfrentas a eso? Por ahí quería. A que tú, un amigo tuyo, mira, no hay mucho cuarto, nada más. Pero te quiero para mi obra. ¿Ya sobrepasaste eso? Tú siempre has sido, déjame leerlo. Y si no me gusta, no. No, o sea, tú déjame leerlo. ¿Usted sabe que uno guarda todavía el asunto de la diplomacia? Porque aquí somos muy sensibles. No, porque
1: tampoco le voy a decir que mierda, loco, o sea, es una mierda. No, yo te puedo decir, mira Erling, mierda, podemos mejorarlo. Por ejemplo, coño, tú yo porque escribo, coño, ¿tú crees que podemos mejorarlo? Pero si, por ejemplo, yo no escribo, porque tengo muchísimos amigos que no escriben, Miguel loco, no sé, o sea, vamos a buscarle la vuelta, que no sé qué, y eso. Pero yo trato de ser muy claro eh, por ejemplo, yo tengo un proyecto y digo, mira, eh, no hay, de que mucho dinero, no te puedo decir ahora mismo cuánto es porque yo no, yo no lo sé. Y yo no, de las obras que he hecho, la única, y eso la gente lo sabe, la única que yo me he llevado, de que un dinero de verdad, es una obra donde todos los días fuimos productores, yo fui el, el director y fue siete mujeres. Siete mujeres. Después, en todas las obras, o yo quedo con 100 o mil pesos de menos o quedo al ras, o sea, al ras, al ras, al ras. Porque yo, igual que dicen, yo, ¿qué esto? Mierda, ¿qué esto? ¿Qué eso qué? Y por ejemplo, Susy me baja, ah, espérate, no, que sí o okay, que no hay, que sí o okay. que, pero no, espérate. ¿qué? O sea, por ejemplo, el caso de los estrafalarios. Estrafalarios. O sea, yo hice el vestuario. Sí. O sea, yo me fajé un domingo a hacer el vestuario. Yo fui a la pulga a buscar ese vestuario, al malo, esa es la idea que yo sí. tenía. La escenografía no la pude hacer porque, coño, yo no brego esa vaina. Le dije un, a, a, un, a un amigo, que ahora no está en el país. Y yo, mierda, loco, ¿qué es lo mínimo que tú me lo puedes poner? Lo mínimo. La música, bregate con la música. La música, su, la, sí. tú, o sea, las pelucas, el, eh, la, peluca, la pedí O sea, yo gasté sí. dinero que yo estaba que diablo, yo no sé si yo voy a recuperar esta vaina. De verdad. Y como yo era también el director coescribí la obra, uh -huh. también estaba en la producción, era dividirme entre olvidarme del drama, de, de la dramaturgia y meterme al papel de director, y después el de productor de mierda. Lo, o sea, yo terminaba el ensayo, me iba a la casa y ya tirar número, mierda, esto ah, no sí. me está dando, esto no me está dando. Yo hubiese querido, por ejemplo, pagar más, pero era, mierda, no me dan Fue, uh -huh. O sea, y esa es la vaina, por ejemplo, del teatro. Sí, yo he hecho obra que... No, mierda, sí. Vamos a darle para allá, olvídate. 10 mil pesos, no importa. Pero yo me llevé esta vaina que no sé qué, eso cuánto. Exacto. Pero hay otras que yo... Mierda, no lo... Ni no, por perdón. aquí ni por allá. No, de verdad, perdón. Cine, perdón o sea, perdón. Pero hay gente hay gente que yo no le puedo decir que no. Por ejemplo, Richardson Díaz yo no le puedo decir que no. O sea, mi hermano. A sí. Pedro no le puedo decir que no. Al difunto Hanley también. La única vez... Que yo me salí de una obra Fue porque ya teníamos un año con Harley Ya teníamos un año yo Y no la... esas vainas Y no se dio, y no se dio la obra Ay, tampoco No, no, la obra no se hizo, no siguió Pero después, o sea, hay sí hay gente que yo, yo no le digo que no De verdad, por más, por más vaina
0: Pero, pero Iván, eh, el punto que, que, que también es Gente sensible, que tú le dices que no Y te borran pero me
1: entregaste, entonces tú sí, como a, mí que... me, a mí me ha pasado que no Al sol de hoy la gente me ha pasado, tanto es... en teatro, en cine. O sea, hay muchas vainas que yo no he hecho por eso mismo. O que, que no me llaman, que me entero después. No, no te llamó. No, fulano no te llamó por, por... Por vaina. Pero ya yo sé, porque me lo dijeron. Mm. En televisión también me pasó. En televisión, o sea, con, con las vainas de lo comercial y esas cosas. O de dirigir un comercial. Y, no, mira, por eso mismo. Entonces... Yo trato de no ser así, de... Mira, la, él, yo lo llamé y él me dijo oh, no, está todo. O sea, yo no te puedo cerrar una puerta. O sea, yo no puedo... Yo porque soy así, pero también entiendo de que también existe gente que, te, que, que se lo va a coger a pecho y se puede inventar vaina.
0: A mí me llaman y me dicen, mira, te quiero para mi obra, sé ¿sí qué vaina. Y yo me quedo... Yo soy malísimo, Iván, para el asunto económico. te uh -huh. Iván, ¿y cuándo tú me vas a pagar? No, no, le doy vuelta para pa que llegue no, a este pe, punto. Créeme mira, que yo yo. yo... yo lo que hago es mucho ejercicio para ver si... si como que, que Iván me pregunte, que Iván me pregunte, que Iván me pregunte. o que me da vaina. Y segundo, yo quiero leer, yo quiero saber lo que me puedo meter. Claro. Entonces yo todavía como que no... Y, y la gente te, te, involucra? te involucra. Ah, qué me mijo, qué vaina. Y no te da... Coño, mira. Iván, léete ese... Mira uh -huh. ese uh -huh. escena, ve, ¿no? uh -huh. si te tú hacerla con nosotros. Si sí. la quiere
1: dirigir, tranquilo, tranquilo. sin compromiso. Claro. déjame saber. Claro, no, él... sí, pero mira qué pasa con ese gancho. Le... porque a mí me ha pasado, fulano, lete eso. Y yo, mierda, que está, está bien, loco. Mierda, tú lo haces, diablo, loco. Después que tú le dices, diablo, qué duro está, ¿Cómo tú le dices que no. O como una gente, ya, pues... ¿qué te pasó? <ríe> a mí me han contratado para escribir alguna obra de teatro. No se han hecho, no se hicieron y no creo que se hagan. Por una persona que me, me escribe, mira, yo quiero una obra, que sé que yo. Mira, ahora mismo no tengo el tiempo, pero yo conozco otras obras, te la voy a mandar. No, yo estoy buscando tal baño, y, y me sentía tanta presión. Erling, yo tenía una cosa escrita, de muchas otras, eh, escrita, que lo iba a hacer para microteatro. Y me dice él, mira que no, que lo necesito ahora, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, óyeme, dame este fin de semana, era un bien, dame este fin de semana. Yo el domingo voy a tu casa y te voy a entregar algo, un primer borrador. De una historia que yo ya quería hacer en microteatro, terminé realizando una obra. Una obra completa. Una obra completa, 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 completa. Ese domingo voy, me reúno con él y con la posible actriz. Lo leemos, le encantó, que sé qué, y se quedó ahí. Por parte, yo lo agradecí, o sea, no se lo dije, lo agradezco, el hecho de, mierda, pude, pude hacerlo como una obra larga. Lo otro fue, coño, la maldita presión que yo sufrí ese fin de semana para pues, escribiendo. O sea, no. Y yo estoy al punto, yo estoy ahora mismo en el punto de, ¿tú quieres que te escriba algo? El 50 adelante. Ah, no, Eva. Claro. Sorry, man. Sorry. Y yo debía hacerlo hace mucho, por ejemplo, con Rafael Morla. Él me lo dijo hace muchísimos años. Yo, no, que sé ok, por vaina de no, no me van a llamar, que sé okay. Pero no, full. Yo me puedo tener Sí, ese. no, no, Iván. Pero mira, Erling, ¿qué tú extrañas? Para cambiar un poquito y seguir. <risa> ¿Qué tú extrañas de tu niñez? Wow, Iván.
0: Eh, tú sabes que, que he tenido esa conversaciones eh, con amigo y le he dicho, mierda, yo extraño muchas cosas de mi niñez, esa inocencia. La inocencia. Esa inocencia, esa cosa de, 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 de tú vivir sin, sin, sin limitaciones, sin hoy, oh, sin esa pena, sin esa vergüenza, eh, cómo era aquella infancia, uh -huh. eh, que no igual obviamente no es sé igual porque es muy grande tiene que ser dura y preña claro. <ríe> ¿verdad? pero igual también no igual con los niños de ahora uh -huh. pero esa ingenuidad esa inocencia, esos juegos eh, ese contacto que uno tiene inclusive hasta con la familia eh, extraño mucho eso extraño mucho eh, muchas cosas de Erling Saúl que
1: era cuando era un niño está bien uh -huh. mira y ahora que ya tú eres adulto independiente ¿Tú cambiarías, desde tu punto de vista ahora ya mayor, ¿tú cambiarías algo de la forma en que a ti te criaron, viéndolo desde de, 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 de este punto de vista ahora como adulto? Eh, yo, yo, déjame, si te digo que sí te voy a tener que decir que es. ¿Cómo que si
0: me dice que sí, tú me vas a tener que decir que no? No, no, que te voy a tener que decir que es, pero entonces no te quiero decir que sí si no sé qué es. Déjame, ¿qué cambiaría de cómo me criaron? Uh, yo creo que no Yo creo que no, que no cambiaría nada Porque eh, Al contrario Yo a veces peleo Así, Una peleita de boca Por ejemplo con mi abuela Que fue con quien me, me, me he vivido más tiempo
1: uh -huh.
0: Y ella tiene cosas Y hace cosas que yo no las tengo Y yo le digo Y ella dice eso no fue lo que yo te enseñé yo gracias a Dios que no fue lo que usted me enseñó Usted hace estas cosas la verdad Usted no quiere saber de mi abuelo. Yo no tengo que ver con esa vaina. Yo no, yo no le guardo rencor a la gente. Usted sí. ¿Tú sabes? Claro. Eh, y, pero es un problema de ellos yo lo entiendo, ¿verdad? No van a ser ni los primeros ni posiblemente los últimos. Ojalá que sí. Eh, pero me criaron, sí, bien reguardadito en el barrio que vivíamos. Siempre se preocuparon por mi educación. Eh, con todo lo que yo necesitaba, digamos que en el barrio yo era uno de los privilegiados por allí, un poquito mimado, sí, eso sí, en aquel entonces, uh, eso, o sea, no, tenemos nuestro, nuestros asuntos, yo me he dado cuenta de que hay muchas cosas que tiene mi familia que no las tengo yo, que uno podría decir, ah, eso viene de familia, él es hace por su familia, No, no, te, he crecido, a ver si ¿sí te pasa, como que llega un momento donde tú sabes elegir. Uh -huh. Que no es que, ah, que el barrio, ah, que él es malo porque él es pobre, ah, que él vende droga por gana. él se está protegiendo ella por tal cosa. Yo creo que hay un momento en nuestra vida en donde sabemos, eh, sabemos que está bien y que está mal, que nos conviene y que no, que nos hace daño que le hace daño a otro.
1: Y yo creo que yo he sido de ese tipo de persona. Chévere, chévere. Mira, Erlen, con una sola palabra, <risa> ¿qué te apasiona? La actuación. ¿Qué te hace feliz? Actuar.
0: <risa> lo verbo, en verbo te lo voy a decir. Sigue.
1: ¿Qué te relaja?
0: Es que me pusiste, perdón, me pusiste en jaque mate diciendo como una palabra. Entonces, ¿qué no, me no. relaja? La playa. ¿Qué te molesta? La injusticia. ¿Tu sonido
1: favorito? Mi sonido... El mar. ¿Tu palabra favorita? Créalo. Menos es más. ¿Y tu mala palabra favorita? Coño. Coño. Coño,
0: sí. Coño. Si sí, <risa> se cabe mala palabra, yo no entiendo que el coño deberían de sacarlo de esa vaina. ¿no? Sí, sí, porque en es español le dicen sí, coño
1: como nada. O sea, ¿no? o sea, un,
0: un mamacijaya, hija. yo, no yo no digo la palabra, de, tú sabes, un mujer,
1: yo la, y un mamacijaya. O... Oh. ¿Pero tú te quedas como más hijaya o con coño?
0: Con co yo creo que yo digo más coño
1: Coño Coño. No, pero no es necesariamente la palabra que tú más digas coño. Okay. Coño. coño ok, vamos a entrar ahora <ríe> A la parte que más me gusta That Que I es la improvisación verduga oh my Yo tengo cuatro opciones Y yo te la voy a leer Dale. Y de esas cuatro opciones tú vas a elegir una Y partiendo de, que, de la cual tú elijas Yo te digo el tema Bien, okay. yo tengo aquí He escrito, Erling, unas palabras que vamos a hacer. La opción 2, ¿verdad? Ah. La palabra es pandemia. 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 ¿De acuerdo? Ok. Totalito. Sí, vamos. Ok, entonces. En 3, 2, 1. Improvisación verduga.
2: Erling Saúl. ¿Cómo te trató la pandemia, Erling?
0: Ay, mi hijo. Bueno, yo estaba aquí en mi casa encerradito. Eh, no salí mucho. Tenía mucho miedo al principio. La primera vez que
2: salí no tenía mascarilla, tuve que coger una media. Y, y así. Ay, Erling. Pero dime la verdad. Tú sabes que todo el mundo cuando nos encerraron estaba entrencados en su casa. Algunos solos, otros acompañados. Pero tú... ¿En algún momento te desacataste? Uno hizo su vainita así,
0: como en los tiempos de antes, cuando uno descubrió el internet y la webcam. <risa> Pero siempre cubriéndose la cara.
2: Siempre cubriéndose la cara.
0: Cubriéndose, cubriéndose. Ah,
2: ah, <risa> Yo dije, wow, cubriéndose, qué creativo. No, no, Tú, no. la casa, la soledad. La te pantalla.
0: No, uno se cubrió otra cosa. <risa>
2: Y hablando de pandemia, ah, el toque de queda, ah, la situación económica, social, ah, los muertos, los vivos, los zombies próximamente, ¿te vacunaste? Todavía no. ¿El que tú esperas? Ay, abra? pues que se abran? Ya se
0: abrió, pero yo pensé, me cambié en la agenda, yo pero estaba tú... a mí para diciembre. ¿no? Ah,
2: lo que pasa es que vamos rápido, tú vamos, estás atrasado. Están ¿tú estás sobrando atrasado? la vacuna. Sí, sobran, sobran. Se, están, se están dañando. Eh. Ah, pero ve, vacúnate para que puedas resurgir como el ave feliz.
0: Yo todavía como que tengo miedo a la vaina que van a terminar.
2: ¿Y miedo a qué? ¿A que te, te pongan un chip?
0: Por Eso. la sobrepoblación.
2: Ah, pero ah. lo que dicen es que nosotros después con nuestras generaciones seguir después van a salir... Robóticos. Zombies. Yo,
0: yo veo muchas vainas ahí, oigo, pero vamos... A ver qué pasa Pero yo estoy esperando A ver. Dicen que lo que se la pusieron Van a durar dos años Vivo
2: Bueno, mi hermano Cuando yo me la puse Al otro día No serví Estaba de guabinado. Ah, tú tuviste Efecto secundario Sí, me sentía cansado Pero eso es bueno no no, 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 no no Yo tuve que dejar Todo y acostarme Hasta el otro día Así fue con la primera Y con la segunda
0: Dicen que vamos A llegar a una tercera También Esta pandemia
1: No jodió jodido creo. Ah, tú ves
2: su maldita...
1: A, todos. a ponérsela. Yo no me pongo otra más. Ya con dos está bien. Pero no, pica, dice. No, pero...
2: Te da un dolorcito en el brazo. Chévere. Bueno, y lo te... peor de todo, ¿tú sabes lo que es? ¿Qué? Que tú no puedes beber en tres días. Oye, eso me han dicho. Escucha, pero como yo no tengo ese problema... ¿Ah, pues tú no bebes? No, es eh, Bueno, a veces, ocasional socialmente. Ah, porque tú eres de lo que estás loca cuando bebes. ¿Tú te acuerdas un cumpleaños que tú viniste aquí en el 2011? No. Una sorpresa que me hicieron aquí. Ah, sí, con... sí, 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 sí. sí. Desde sí, esa claro. vez yo tengo
0: por ahí un vodka. <risa> Ay.
2: <risa> Pero eso está, eso está fermentado. Porque tú eres de los que está mezclando el etanol, mm. metanol, el etanol, original, lo que sea.
0: Lo que pasa es que están viniendo falsificado. Y cuando yo saque el mío, es para a venderlo caro. Mm, piensa con una mano con... Pero tú no te aloca cuando bebe y Yo, yo sé cuando tú llegando a ese grabo
2: Ah, tú te controlas Y bebo
0: mucha agua y meo Y ah, vuelvo de nuevo Ya, fíjate.
2: yo entendí otra Entendí. <risa> y miel
0: Ah, no, no, no Bueno, un chin de dulce cae bien ah. Pero yo no, no He intentado alocarme, pero no
2: ¿Y qué te detiene? ¿Eh? ¿Qué, qué te detiene de yo No lo voy a hacer
0: en cualquier lado Ni con quien sea o sea, ¿pero y tiene que ser, ser como en un resort, que las bebidas son gratis, porque no va a
1: ser por mi bonchillo, ¿no? <risa> ah, porque que tú quieres alocarte en un resort En un resort, sí, son gratis Tú te puedes ir en Airbnb te loca normal Sí, pero la, la, ¿la bebida quién la lleva? ¿Tú? No, ¿y allí? Tan.
0: Sí, pero igual tú la pagas Yo pago con todo, con, con habitación y todo y comida Claro, pero no. igual tú
1: lo pagas Sí, pero
0: hay mil y pico pesos que tú pagas por una noche en un risol y dejarte de bebida, y Divine, ¿Qué
2: ¿no? maldito risol tú vas de 3.500 pesos? ¿En Juan Dólio? Está
1: volviendo loco, dije yo. Pero un risol de 3.500 pesos. Lo hay. Pero si tú te bebes ese romo de esos 3.500 pesos, ¿estás adulterado eso? <risa> Mira, pues lo están adulterando
0: hace mucho entonces. Todo,
2: todo, lo está adulterando. Esta pandemia
0: ha sacado vaina, ¿eh? Uh, Hasta pastoras con disco y vaina. <risa> <risa> Coño, lo que la pandemia se llevó y... <risa> Esto es tu maldito tsunami que ha salido. Han salido todos los corales, todos los pulpos. Maldita pandemia, ¿de dónde está diciendo?
1: <risa> <risa> Diablo, Elvi. <Erwin. risa> <Diablo. risa> Todo
0: echarle la culpa a la pandemia. Ni a los chinos.
1: Mierda, Erling Uy. ¿Ya puedo hablar normal? Sí. Sí, sí, sí. Mira, Erling, de verdad, muchísimas gracias, man, por, por, por aceptar estar en, en, en este episodio, por, por dejarme venir a tu casa. Diablo. Que no es la primera vez, ¿eh? ¿eh? Por dejarme entrar a tu casa y hacer el episodio aquí, de verdad. Adiós. Mira, Eli. <risa> <risa> Oye, okay. tú eres de, de los tipos de que, Desde que te conocí en 2008 Por ahí, ah, 2008, 2009, 2009 Que tú eres un fajador, loco O sea, de verdad, tú no te quedas tranquilo Tú no... Tú siempre vives buscando qué hacer No en, la, no en el sentido malo, sino en el sentido bueno sí. De seguir creando, de seguir experimentando De seguir conociendo, de seguir aprendiendo Aprendiendo Sin importar eh, el qué dirán El qué dirán y que caiga a tus oídos sin importarte en el, el, si a la gente le gusta o no le gusta si tú tienes apoyo o no tienes apoyo y que se, se ha visto es, ese resultado y se va a seguir viendo producto de lo de Un Chin, lo de las series, lo de las obras de teatro, de las sí. películas eh, de lo de la escena es eh, y tú no te quedas tranquilo, man. o sea, tú no te apagas y eso es bueno ojalá muchísima gente tener esa sed sí. esa sed y ser como la esponja de tú seguir sí. absorbiendo y absorbiendo cosas que en el momento quizás tú la veas, lo que duro y quizás después diga mierda, no fue tan duro pero tú te quedas con un aprendizaje de eso y tú le sacas el provecho a cada una de las cosas uh -huh. en la que tú has estado, que me ha tocado estar, o en la que tú has estado y yo la he visto desde afuera, y tú te caes, te vuelves, a levantar tú te caes, tú te vuelves, a levantar y eso es de admirar, de verdad, en, en, en el ser humano, de seguir la constancia, uh -huh. no, la, no necesariamente la constancia de seguir con un mismo proyecto, sino seguir el mismo camino, que eso es lo, lo importante De seguir ese mismo camino Del sueño De... Como se decía en la obra Hay amores Porque la esperanza es lo, es lo último, último que se, que se pierde. pierde Y para mí, loco Tú eres un verdugo por esa misma vaina man. Porque tú no No te pierdes en, en, en ese camino Sino que tú estás en un punto de que Mierda, pero si fulano se fue por ahí... Yo puedo seguir construyendo el mismo camino... Con lo mismo conocimiento que esa persona... Dejó creando ese camino... Y tú has seguido creando ese camino... Y vas a seguir creando... Más camino... Y... Personas que quizás de una u otra manera... Te han ayudado a ti... Tú estás haciendo lo mismo... Con otras personas... De una u otra manera... Ayudándolos... A seguir creciendo... Y al mismo tiempo tú vas creciendo con ellos, y eso es algo de pedagogía, pedagogía 01, de yo les enseño a mis estudiantes, pero ellos no saben que también me están enseñando a mí, y esa vaina es de admirar, y para mí, loco, y por eso, y muchísimas otras vainas, tú eres un verdurísimo, loco, de verdad que sí.
0: Gracias, Iván. Wow, llegaste como... Ya entiendo lo de verduguisimo. la ah, dejaste ah, la cervecita. Porque, ¿Tú genial. crees que, que, que eso no fue pensado? Eso fue... de la <risa> ¿Eh? pandemia. ¿Qué yo... yo voy a hacer? Mirando la cabeza,
2: coño. ¿Qué es lo que yo voy a hacer?
0: Sí, <risa> men. Tú sabes que yo le digo a los chicos, yo casi no estoy actuando. Por ejemplo, en el proyecto de la escena, es que lo que me está robando todo mi tiempo. Eh, y yo le decía a ellos, ¿Tú sabes, ¿ustedes saben algo? Ustedes... Ay, yo estoy aprendiendo más, viéndolas a ustedes y, y editándoles y preparándome para cuando lleguen esas oportunidades grandes. Yo es la fácil al equipo con el que trabajes, porque también eso funciona. Y tú mismo, Iván, vas a trabajar con quien te funcionaba con quien claro. te cumplieron horario, con quien llegó con, con, con el texto aprendido, con quien te le sumó al proyecto que tú estás emprendiendo. Y eso, eso que tú has dicho... Es parte, sí, de lo que estoy construyendo uh -huh. y sigo construyendo y he construido. Eh, y una frase que siempre dice: sabiendo de dónde uno viene, dónde está y para dónde quiere. Claro, totalmente. Eh, no, gracias. Y <risa> no, gracias a ti. Yo creo que verdad. tú estás despidiendo esto. Sí, no, no, y no. El tiempo
1: nos va a faltar. O sea, Entonces, o sea, no sé si, ojalá la gente se quede hasta el final.
0: Bien. <risa> tú, tú vas a tener que, que hacer como la bailación <risa> preview de esto adelante.
1: No, yo siempre lo hago, yo siempre lo hago. Ah,
0: bueno, pues pon entonces tu, tu final adelante. <risa> para que la gente
1: escuche de ti. <risa> no, pero de verdad, él, muchísimas gracias,
0: verdad. A ti, Iván, de verdad también, eh, eh, qué bueno que nos encontramos eh, en el camino de esto, de dar con porque también uno necesita llenarse, Iván, de gente que te sume, uh -huh. gente que tenga ese mismo, ese mismo norte, que te inspire. Sin malicia, uh -huh. sin envidia, que lamentablemente lo hay, sin, sin meternos el pie. Eh, quítate tu papá, poneme yo, porque yo entiendo que hay espacio para todos. Y si en algún momento, coño, o el mismo personaje, puede ser Iván, puede ser Eric, se va a quedar, quien se tenga que Claro, en ese proyecto. Ya sé. Así que gracias y, y nada.
1: <risa>
0: no gracias. lo gracias, <risa> que <tío>. se repita. <risa>